0: Wir ziehen in den Krieg um den Planet der Affen, wir kämpfen um eine Wohnwagenfamilie, wir ergründen die neuesten News zu Bumblebee, zu Hellboy und den schlechtesten Regisseuren des neuen Jahrtausends und werfen vielleicht nochmal einen kleinen Blick auf die Comic-Con. Mal gucken, aber auch auf ein paar Trailer hier in Kino Plus. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus hier bei eurem ja, Kuschelsender des Herzens. Willkommen, Andreas Badé, Willkommen, Etienne Gadé. Freut mich, dass wir doch in dieser Besetzung so schnell und spontan wieder zusammenkommen konnten. Wie? Oui. va? Naja. Naja. Was ist los? An mir nagt noch der Frust von gestern. Kann ich verstehen. Du nimmst es
1: aber auch echt immer so ernst alles. Ja, ne? aber das Wenn ist mein Ja,
0: da mache ich auch keinen Hehl draus. Also, ja. Das ist halt so. Ja, ich wurde da ja hingebeten mit einer bestimmten Aufgabe und die nehme ich mir zu Herzen. Und ich fühle mich, wenn nicht um einen Ganzen, aber zumindest um einen halben Punkt betrogen. Uh, uh, uh. Gut, dann muss und man hätte man das am Ende
1: einen Unterschied ausgemacht?
0: Ich weiß ja. es gar nicht mehr, ich stand. Äh, dann hätten Sie den ersten Platz sich geteilt. Oh. Hm. Nee, dann wäre es ins, in die Stichfrage. Ja, dann wäre, eine Stich, Frage, und das dann wäre bestimmt wieder eine richtig geile Wettfrage. Ja, oder? <lacht> ich fand es auch eine harte Entscheidung, aber...
1: Ja, aber weißt du, nächstes Jahr könnt ihr das vielleicht oder nächstes Mal, kannst du dich dann überzeugen, ob es besser geworden ist.
0: Ja. Freunde, was geht? Was habt ihr gesehen? Ja, mit dir zusammen den letzten Film geguckt, ne? Wieso, was habt ihr geguckt? Echt? Als wir im Legoland waren, wir haben Aha, mit Legoland, ja. haben wir äh, Shotcaller geguckt. Ach, den du mir empfohlen hast, Du hast wahrscheinlich hast, schon wieder zwölf ne? Filme seitdem geguckt. <lacht> den, den, den du, du mir empfohlen ein... hattest? Ja. Mit... Ach, so ein äh, Klassfilm war das, ne? Nikolaus Nikolai Costa-Waldau, von dem Typen, wie ich dann rausgefunden habe, der auch Snitch gemacht hat und Fallen, ähm, was auch ein Knastfilm ist, wo ein Typ, glaube ich, zu Unrecht in Knast kommt. Aha. Der hat noch ein paar, also der hat eigentlich ein paar solide Filme auf der Uhr, also so, so solide Direct-to-DVD-Geschichten. Ja, und er macht als nächstes äh, den neuen Fallen, ähm, also nach äh, hier White House, nee, da nee wie heißt er? Genau, Olympus Has Fallen. Olympus has fallen. Ach, has fallen. London Has Fallen. Und jetzt kommt. Der äh, Air Force One has fallen. Nicht nee, mehr. Ja, ja. Air Force One? Wirklich? Ja, es geht ja. um Air Force One. Scheiße wie Albern. Naja, okay. jedenfalls ähm, der Typ. Ich habe den lustigerweise. Ich weiß nicht, ob du das auf Twitter aufrufen kannst. Wenn du mal mein. Ich habe jetzt keinen Rechner. Wenn du mal auf Twitter auf mein Profil gehst und dann auf Tweets und äh, Replies habe ich dem Regisseur nämlich geschrieben mhm. und er hat geantwortet. Hat was. was sehr cool ist. Ja, oh. ähm, ne, geh mal auf auf Etienne. Du Kann das die Regie überhaupt abgreifen? Nee. Ach so, ja, dann ist egal. Dann muss die Regie das machen. Jedenfalls habe äh, das deutsche Poster zu dem Film Shotcaller ist exakt das Filmposter von Snitch, nur ja, dass echt? sie den Kopf von Nicolas Costa-Walder auf den Kopf von The Rock gesetzt haben. Ach, du und ich fand das so peinlich und habe das dem Regisseur geschickt ja, ja. und hat er hat auch nur sich entschuldigt, hat gemeint, da haben sie nichts, können sie nichts für das ist äh, von den Lazy Marketing People. Of ja. that country in ja. AKA Deutschland <lacht> ähm, gewesen. Das offizielle das war nur, ein deutsches, nur ein deutsches
1: Plakat. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob oder es auch in anderen
0: Ländern auch gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall das Deutsche. Und ähm, obwohl glaubst du, also ich, ich will es jetzt nicht abstreiten, ne? Aber glaubst du nicht, es gibt ein Department, die so Cover in alle Welt raus. Kann sein. So? Also hey, ich habe keine Würde ich würd nicht hand für uns vorher. Er hat es ja. ja geschrieben, dass ja. es von dem Land ist. Ähm, Vielleicht kann die Regie ja mal zeigen, das, Snitch, das deutsche Snitch-Plakat und das deutsche Shotcaller-Plakat. Wenn ihr es kurz googelt, da sieht man es. Da ist mein Tweet. <lacht> <lacht> ähm. Okay. Ich, sie haben das Hemd halt nur ein bisschen aufgehellt. Also das wird, glaube ich, das Das Cover, ist das offizielle. Das ist das offizielle Cover, was in Amerika draußen ist. das ja, ist ja. ganz gut. Und das hat er mir geschickt auch und geantwortet, das ist unser offizielles ähm, Poster. Okay. Und ich musste an der Stelle noch mal sagen, weil ich hatte es schon häufiger mal, dass irgendwelche Superstars irgendwie geantwortet haben auf Twitter. Und ich, ich finde es irgendwie cool, dass es heutzutage geht. Das mhm. sind zwar nur so Einzeiler irgendwie, mhm. aber es ist trotzdem ein direkter Austausch mit dem Regisseur oder mit irgendwelchen Leuten. Edgar Wright hat neulich irgendwas äh, von, von mir kommentiert oder so. Mhm. Das freut mich dann schon irgendwie. Natürlich, das ist halt klar. irgendwie. Äh, und das sind, das sind gerade, sind, oft sind es Regisseure, ähm, Schauspieler weniger, aber so Regisseure, die, wo du halt merkst, oder Duncan Jones oder so, so mhm. selber Nerds sind und sich irgendwie auch freuen, wenn man ihren Nerdiness sozusagen. Ähm, Appreciated. Das war früher bei Apple so. <lacht> so, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ja, das
1: Anerkennen. Okay, sag mir mal bitte ein deutsches Wort für underwhelming. Das habe ich jedes Mal im
0: äh, un Unterwältigend. Ja, unterwältigend. Ja, aber ja, es gibt Synonyme. Gibt's, gibt's eigentlich nicht.
1: Gibt's eigentlich, ne? Aber das, das habe ich auch immer. Oh, ja. So
0: irgendwie underwhelming. underwhelming. Ja.
1: Früher war das bei Apple auch so. Hm. Konntest du Mails schreiben? Steve hat hin und wieder auch Mails beantwortet. Ja, ich Einfach cool. nur just for fun. So. Und wenn das dann so Sachen waren, als es Antenna-Gate gab, weißt du? wenn man ja. das hier in der Ecke hielt, dass er dann einen äh, Empfang verloren <lacht> hat, er einfach geantwortet: just don't hold it that way.
0: <lacht> Totale Arschnummer. <lacht> ja. naja, wie auch immer. Jedenfalls, Shotcaller ähm, ist ein Knastfilm, wenn du so willst. Handelt von Nicolas Costa Waldo, ähm, der ein, ähm, der, der Film hat verschiedene Zeitebenen. Du siehst quasi einmal, ähm, wie er quasi aus dem Knast rauskommt, als ziemlich muskulöser, voll tätowierter, super Knast-King. Mhm. Und dann gibt es so Rückblenden, wo er ein ziemlicher lauchiger Juppie-Börsen- äh, nee, Sportagent Sport ist. Oder Agent, so. ja. Und okay. du erfährst quasi in verschiedenen Zeitebenen, wie er quasi zu diesem Typ geworden ist im Knast.
1: Ah, oh, okay. Und, ähm, Klingt der, jetzt auch so ein bisschen nach diesem französischen Film hier. Ähm, Im
0: Prophet Ja, oder? so ein bisschen, aber halt schon ein anderer Ansatz. Also es ist schon eher, eher ein bisschen oberflächlicher nicht, und ein bisschen actionreicher. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall äh, Nikolai Costa-Waldo richtig gut und der Film macht Spaß. Teilweise richtig hart. Ähm, findet er hat auch irgendwie einen ganz geilen Twist so. Ähm,
1: Muss man auch dazu sagen, du bist natürlich ganz großer, bestätigter ja. knastfilm Ich bin absolut. ich bin auch, ich bin, auch ein also ich bin, echter, ich
0: bin fan und, aber deshalb kann ich es auch ganz gut beurteilen, weil ich ja, echt ja. viele Knastfilme mhm. gesehen habe und da gibt es sowohl richtig schlechte als auch äh, eben richtig gute. Und ich fand den Fallon, äh, da haben wir noch drüber unterhalten, ähm, den fand ich auch richtig gut mit. Ähm Val -Kilme. Kilmer. Und, und Fallon, und Fallon Also F-E-L-O-N. -E Fallon. Also Fallon ja. mhm, okay. ähm, und wie heißt der andere, der ähm, Steven Dorf Dorf. Mach und, ich ja. ja. Und der Film ist auch richtig gut. Mhm. Und äh, wir haben dann erst später festgestellt, dass ist tatsächlich vom gleichen Regisseur ist. Also er hat irgendwie mhm. offensichtlich was mit äh, Knast und zu Unrecht in Knast. War er mal im Knast im vielleicht,
1: als Jugendlicher oder so? ich nicht rausrecherchiert. Bei find.
0: Snitch geht es ja auch darum, dass äh, Dwayne The Rock Johnson seinen Sohn aus dem Knast holen will mhm. und dafür sich als ja. äh, Undercover-Spitzel anbietet. Ach, und so. er ist die Snitch Er quasi. ist der Snitch ja. quasi. Mhm. Und was ich finde, was die Filme so ein bisschen eins sind, ist so ein ziemlich dunkler dunkler Look, also es ist so ein bisschen... er versucht, Also, ich will jetzt nicht sagen wie Fincher, aber halt, er setzt schon auf eine gewisse Düsternis, sage ich mal. Auch die Farben und so und ziemlich viele Schatten und Konturen, die man da immer sieht. Also, mhm. er hat seinen Film, also das Bild ist einfach sehr dunkel angelegt, ja. Egal, mhm. ob es jetzt am Tag ist oder nicht. So. Hat er immer
1: den gleichen Kameramann? Das oder jetzt nur nicht.
0: für diesen Film? Das weiß ich jetzt Absolut. nicht. Aber ich finde, gerade Snitch und äh, Shotcaller ähneln sich sehr. Aber auch wenn die Figur, jetzt sage ich mal, psychologisch nicht besonderlich ergründet wird, Meiner Ansicht nach äh, war das sehr interessant zu verfolgen und hat halt einfach mhm. wirklich, also, wenn du auf Knastfilmen stehst, ist das irgendwie bedient, es so alle Sujets und, und Unterthemen, die man in so einem Knastfilm. Ja, das ist,
1: ich würde gerade sagen, das ist das Seltsame, dass immer noch Kast, äh, Knastfilme rauskommen, die irgendwie interessant und erfolgreich sind, weil letzten Endes, was willst du dann irgendwie Neues erzählen? Ja. Ja? Na, es ist dass auch jetzt die meisten Sachen. Es ist so jetzt ja, auch
0: nicht die mega neue Story in dem mhm. Sinne, so es, es gibt um halt Details. Diese, es ist halt mhm. diese Story, wie, äh, und es ist ja sogar auch die Tagline von dem Film manche Kriminelle werden quasi im Knast gemacht. Ja. Das glaube ich gibt, auch. Und es, ist ein, es gibt ein Zitat in dem Film, wo der sagt, entweder du, du bist ein Victim or, oder ein Warrior. Mhm. So, du, du suchst ja am Anfang aus, ob du ein Victim oder ein Warrior Das sind die Regeln des Knastes. Mhm. So, also entweder, und er, er kommt in den Knast, da gibt es eine richtig krasse Szene, er kommt mit so einem anderen Typen in den... Mhm. Nicht erzählen? Nicht erzählen, nicht erzählen. Ja, okay. Also generell Wie haben kommt wir da der Nikolaus überhaupt so rüber? Ich
1: kann mir den gar nicht. Super. Play. Der kommt gut Ergo rüber. Richtig ja? gut. Also der, der Als knasti so, ja. der sich durchsetzen ja, ja, ja.
0: muss. Ist so ein bisschen hat es mich erinnert hier an Viggo Mortensen in. Ähm
1: Ach, du meinst den äh, Eastern, Eastern, Eastern Pro
0: Promises? Eastern Promises. Okay. Wobei Viggo Mortensen noch ein bisschen besser ist. Ah, der aber, Film ist auch super. Aber auch so vom Typ her und und das ist schon ganz gut gemacht, weil du schon neugierig bist und sagst, okay. Ähm, wie, was für ein Badass er ist, weil du merkst auch alle haben Respekt vor ihm. Hat er sich irgendwie durch
1: antrainiert. Dann ja, ja, der ja, voll, voll. Voll, so. voll, voll. Ja. Okay.
0: Und äh, so mit krassen Tattoos und irgendwie hinten Witzig. steht White Pride auf eigentlich... seinem ah, okay. Rücken und so. Okay. Also, also er ist so
1: ein bisschen Nazi-Typ, oder? Ja, ist ja die Weißen alle. Ne? Ja, gut. Also musst du. Okay.
0: Ähm, äh, naja, wie auch immer. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Das ist jetzt nicht der anspruchsvollste mhm. Film. Das ist jetzt auch nicht gerade ein dokumentarischer Film. Der hat am Ende auch da muss es also auch ein bisschen Suspension of Disbelief. Also, der Twist mhm. ist zwar cool durchdacht und so, mhm. aber da hat auch schon alles geklappt. So, ne? mhm. ähm, aber der ist unterhaltsam. Der ja, macht Spaß. Ich mein, okay. Der ist kurzweilig. Der ist gut gefilmt. Wurde gute Leute an Bord. John Bernthal ist noch mit dabei. A Lake, Bell, Lake Bell ist mit dabei. Also, echt? da sind schon ein paar oh, okay. Leute. Wie lang ist der? Der ist nicht so ah, lang. Auch schon so 100 100 Minuten, Minuten oder so? Ja, 100 super. Ja, okay, cool. also, wirklich, Cool. Und er hätte sogar, meiner Meinung nach, hätte er sogar noch eine halbe Stunde vertragen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Knastleben. Äh, Knast, ja, auch um generell so das geht dann schon recht schnell. Er, er, er steigt schon recht schnell in dieser Hierarchie auf und es wird nicht alles gezeigt. Mhm. Und du musst es dann halt irgendwie mitnehmen, dass er mit den richtigen Leuten sozusagen abgegangen an die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Äh, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Blood In, Blood Out oder so, äh, Momijo. Mhm. Ähm, der, der ja äh, noch nicht mehr der Latino ist, aber zum mehr oder weniger Latino-King im Knast. Halb-Latino. Und Schwanzlutscher. <lacht> naja, also semi, <lacht> semi -Schwanzlutsche. Auf jeden Fall, und da ist es ja schon noch krasser aufgezeigt. Also da fand es, obwohl der ja auch einen sehr krassen DVD, äh, straight-to-DVD-Vibe hat, da ist aber noch mehr, finde ich, zu fühlen, warum der so aufsteigt. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt, deshalb habe ich dem auch in Anführungsstrichen nur dreieinhalb Sterne gegeben. Das heißt, er ist definitiv nicht so gut wie Improfett. Ja, Improfett ist vielleicht noch eine Spur. Er ist unterhaltsamer. auf den lassen wir. Ja, okay. ja ist, ist realistischer, mhm. aber dafür auch ein bisschen trockener. So, ne? Das ist schon mehr. Auf den lassen ja
1: ganz viele. Ich kenne viele Leute, die auf den Film nichts kommen lassen. Also, beziehungsweise sagen so, Für viele Leute ist Improfett so der beste Film, der jemals gemacht wurde. Hab aber ich ganz oft aber der gehört. ist halt
0: viel authentischer. Ja, ja. Das hier ist immer noch ein bisschen Action-Kino. Ne? Mhm. Ja. Ähm, aber den kann man machen. Der hat mir gut gefallen und äh, wir werden sogar den Film verlosen, ich glaube, in der nächsten Folge. Oder übernächsten. Nächste oder übernächste, ja. Ja, auf jeden ja Fall. sehr schön.
1: Okay, schade, jetzt haben wir kaum noch Zeit, ne?
0: Wieso, jetzt kannst du doch noch
1: ja, ja. Nur ganz kurz. Es, ist, es verhält sich so ähnlich mit dem Film, den ich gestern überraschend gesehen habe. Ich habe dachte mir, ich schaue mal rein, lass den mal so zwei, drei Minuten laufen und mache dann aus. Ich habe gestern The Wall gesehen. Von Pink Floyd. Äh, genau. <lacht> äh, von Doug Lyman. Hm. Bekannt aus uh, *Lift, Die, Repeat, bzw. Uh, Edge After Tomorrow, Swingers und so weiter. Born. Super Low-Budget-Film, Born natürlich, hm. Low-Budget-Film, nur 3 Millionen Budget. Nur. Ja, dann? Ich will nicht sagen, wie viele Darsteller, aber wenige Darsteller, unter anderem Aaron Taylor-Johnson und John Cena. Und, John Cena. Ähm, und es spielt äh, im Irak, es geht um einen kleinen US-amerikanischen Trupp nach dem Abzug der US-Streitkräfte, die noch so ein paar Sachen zu erledigen haben. Und die geraten da in die Schusslinie an einer kaputten alten Mauer. Oh, oh. Im, Im Nirgendwo geraten sie in die Schusslinie von einem ominösen Supersniper, irakischen Supersniper. So, und... Äh, mehr, will schon gar nicht mehr, hören. mehr will man auch nicht wissen. Ich fand... Ich hab, ich hab, erst war ich überrascht, dass ich dran geblieben bin, weil ich bin nicht so der Aaron Taylor Johnson-Fan. Aber er hat das, das ganz kick hast, oder? Ja. ja, ist er auch als Kick erst, genau. Aber er Genau, macht sich ja immer so ein bisschen, ne, versucht immer ein bisschen cool zu sein. Aber egal, äh, der Film ist super spannend, ist echt unterhaltsam für das, was da passiert. Und ähm, ich habe ihn bis zum Ende durchgehalten und durchgeguckt und war auch interessiert wie das alles endet und auch da gibt ein paar muss man ein paar kleine Abstriche machen aber ich habe dem auch dann dreieinhalb gegeben also war erst überlegen vier nicht so warte mal vier vier. Das ist aber schon acht, acht, 80 Prozent, nee, nee, so 75 Prozent. Also es ist echt eine Überraschung, nie was davon gehört. Ich glaube auch, straight to DVD, ich, gesagt, nie ein
0: Poster, nie ein Trailer, nichts ich gesehen, nicht. ich nichts nur, gewusst. Ich habe nur was davon gehört, weil John Cena kommt nachher noch bei uns in einer News vor. Mhm. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, hier schau dir den oder äh, Doug Lyman dreht mit John Cena oder irgendeine so News stand da drunter und dann habe ich, was, Doug Lyman mit John Cena? Und dann habe ich das gesehen, The Wall. Und habe auch nur dieses Plakat mir angeguckt, aber noch nicht weiter da durchgelesen, wo ich mir gedacht habe, auch John Cena jetzt so langsam, äh, ja. Also, es ist tatsächlich. Kriegt er die Rollen ja, oder die, die Filme? andererseits, es ist schon komisch, weil für mich. Bruder ist... er spielt wahrscheinlich ein GI, das geht ja. Dann.
1: Er spielt ein GI und ich bin schon so, dass ich John Cena eher aus komödiantischer äh, Richtung betrachte, so, ja? weil ich ihn so lustig fand in diesem. In Trainwreck? Dieser, in Trainwreck fand ich ihn so lustig und so. Und wenn ich ihn jetzt sehe, denke ich immer, na, kommt jetzt ein Witz? Nee, nee, kommt nicht, ist, äh, ist ernsthaft. <lacht> Aber, ähm, ja, aber für mich echt ähm, absolute Empfehlung. Ich mein, Schöner, netter, wie gesagt, dreieinhalb Millionen eingespielt, drei gekostet. Ich meine, wo sieht man mal einen Hollywood-Film, der drei Millionen kostet? Oder vielleicht ist es auch ein europäischer Film, weiß ich gerade nicht mehr. Äh, und das hat sich gelohnt. So, das so ja gut, so wenn man aus dem
0: Budget da irgendwie das Beste ja, ist doch voll cool. ja. sieht okay.
1: gut aus. Minimalsten Musikeinsatz ähm, funktioniert auch so und es ist echt ein bisschen schlecht geschrieben manchmal. Also manchmal merkt man, die sagen was, damit du verstehst, was da oder dort passiert. Wo ich denke, so, ja, ist nicht realistisch. Aber das ist egal. <lacht> ähm, aber ich fand das echt. Es war, gibt auch so ein paar Analyse, wo er dann überlegt, wo könnte der Sniper sitzen und dann macht er. Analysiert er die Situation, wo es wer getroffen und dann zeichnet er das auf und dann rechnet er das durch und er müsste eigentlich dann da. Das ist echt interessant anzuschauen, finde
0: ich. Ja, ja, geil. Klingt gut. Klingt auf jeden Fall nach etwas, das mich äh, interessiert. Ja. Und damit gehen wir erstmal in die Werbung und machen danach weiter mit den Kinostarts und vielleicht billig oder billig. Plus. So, willkommen zurück! Wir sind doch wieder so extrem weit weg. Ja, Wo ich wollte gerade so sagen. Vor? Warte mal. Nein, nein, mach das nicht! Oh je. Oh, mach das nicht! Mach das nicht! Oh je. Schade, geht nicht. Okay. Oh, Gott sei Dank. Moment, das ist doch die Klos. Okay. Ah ja. Ja, willkommen zurück bei Kino Plus und ohne weitere Umschweife geht's jetzt an die Kinostadt der Woche.
1: Wirklich? Ich bin das allererste Emoji.
0: Ah! <lacht> <lacht> da runter. So ist es gut. Genau so.
1: Okay, let's go. See. Wir sind jetzt eine ruhige Sesshaft gewordene Gruppe. Wir wollen keinen Ärger.
0: Können wir nicht gehen müssen bleiben. Das wissen wir. I have to stop. <lacht> hey! Clemens, dankeschön. Schöner Cut. Schöner Cut. Ja, War habt das ihr diese... Einstein am Ende? Nee, das war nicht Einstein, können wir mit direkt mit anfangen. Das so, war der Lynch? Künstler Alberto Giacometti. Ja, habe ich erkannt. Ja. Ja. Ah, hab ich ja, gedacht. Hier dargestellt von Geoffrey Rush in einem mhm. Film namens Final Portrait. Ist irgendwie die fünfte Regiearbeit, glaube ich, von Darsteller Stanley Tucci. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, okay. Der quasi jetzt ja hier, also es geht um diesen Künstler, äh, ein, ein äh, Schriftsteller, dargestellt von Armie Hammer wird von Giacometti angesprochen und sagt, ey, kannst du mir, willst, hast du Bock, mir Modell zu stehen und so? Ami Hammer finde ich cool. Ja, ich finde ja, find Ami Hammer, Hammer ja. auch echt cool. Und ähm, ja, und dann begibt er sich halt in sein Atelier, um halt sich zeichnen zu lassen, aber was halt irgendwie von, von, von ständigen Problemen begleitet wird, unter anderem eine Prostituierte, die vorbeikommt, die Launen von dem Künstler und noch diverse andere Geschichten. Und dann übermalt er auch ständig wohl äh, das, das, was er eben wieder gezeichnet hat. Ja, und äh, das ist im Prinzip dieser ganze Film. Und mhm. Ich habe ein, äh, hab eine Kritik gelesen, wo, sich halt, wo, man, wo halt beschrieben worden ist, dass man sich irgendwie fragt, so, ey, wie lange kann der das machen, dass das nur in diesem Atelier da spielt. Und dann am Ende willst du eigentlich nicht, dass es aufhört, weil das wohl mhm. sehr gut gespielt ist von Geoffrey Rush, natürlich, der da hier voll in der Rolle aufgeht, des Zausels, aber dann auch gleichzeitig wohl richtig geil gefilmt ist, weil diese, dieses Atelier halt total detailgetreu nachgemacht wurde. Und dann halt irgendwie aus jedem Winkel wohl die Kamera mal oder immer wieder neue Winkel gefunden werden, um die Szenerie also zu machen. Also, das ist bilden. eine wahre Geschichte. Ich weiß nicht, ob das eine wahre Geschichte ist. Aber der ist. Künstler ist, ist ein wahre. Künstler Künstler ist echt, ja. Und ja, für so Kammerspiel-, Schauspiel, Kino, freunde ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Wahl. Also, ich bin ja jemand, der, der sehr, sehr, sehr
1: gern kreativen Menschen bei der Arbeit zuschaut. Egal, ob es äh, Dokumentationen sind oder Filme darüber. Guck dir mal Moin Moin von mir an. Ja? <lacht> komm, komm. <lacht> und ich, allein deswegen reizt mich das schon. Außerdem bin ich äh, das ganze Team, also Tucci und Rush und Army Hammer, das finde ich alle total super. Deswegen äh, macht ich mich das halt schon mal nicht, neugierig.
0: Ich, ich weiß halt nicht, ob das ein Film ist, für den man ins Kino gehen muss. Nur ne? ja, das weiß ich du, auch nicht. Den kannst du halt zu Hause auf der Couch genauso gut angucken. Ja, klar, so. Aber es ist mir auf, aufgefallen, wo ich das. Nee.
1: wo ich das gerade sehe, dass Army Hammer gerade echt versucht wieder kleine Brötchen zu backen und kleine ja, anspruchsvollen ja. Filme, weil es gibt auch einen anderen Film, einen Trailer vielleicht ist der dabei, das das dieser Gay Love in Italien Thema. Ach so,
0: ähm, den habe ich, ich weiß nicht, ob wir den, ich
1: glaube wir haben den Ich habe den gestern, hab... glaube ich, gesehen und also den Trailer und das ist schon interessant, weil der hat auch echt Pech nach nach Social Network, ne? Das ich fand das echt fies, so. alle Filme, die er macht, floppen irgendwie mega. Echt? Und, ich äh, habe das wünscht... Gefühl, der hat voll die Karriere. In nee, Leben. guck mal, der hat direkt nach, äh, nach Social Network hat er diesen Flip mit, mit diesen Western, mit Johnny Depp. Lone Ranger. Lone Ranger, mhm. mega Flop. Dann gab es dann gab's diese Krimi-Komödie, Agentenkomödie zwischen Ost und West zusammen mit uh, Civil. Ankle. Die
0: lief aber doch, glaube ich, gar nicht Lief die so schlecht? Von Co Guy Ritchie Ankle. war der, oder? Ja, ja aber war, auch, war auch, ist auch finanziell. Also nicht der, der beste Film, Film, aber fand ich nee, 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 schon Nee,
1: aber es waren halt immer, also sagen wir mal so, die haben halt gedacht, sie könnten mit ihm so ein bisschen als großen Namen auch agieren ja, und das... Gegen Free Fire so hat er auch mitgespielt. Free ja.
0: Fire, aber Free Fire verlief er ja auch... Aber das ist ja auch ferner
1: liefen und beziehungsweise kleiner Film. Also ich finde das ganz interessant so, zu sehen, wie man sich strategisch positioniert nach so einer schweren Zeit und ja. wie man mit kleinen anspruchsvollen Filmen, ja. wo er ein bisschen glänzen kann, versucht Die End sich... End Animals
0: war ja auch noch kurz mit dabei. Ja? Der spielte Stimmt. den Mann von äh, Amy Adams. Das hab ich ganz vergessen. okay ja, ja Machen wir weiter. Ja. Also wie gesagt... Ne? Kammerspielmäßig, Drama, Schauspielkunst, alles dabei, was arthouse freunde erfreut. Mhm. So, was Popcorn-Freunde erfreuen könnte, wäre vielleicht der nächste Film, der nur limitiert startet, denn er kommt auch direkt demnächst auch schon auf DVD raus. Er heißt Attraction <lacht> und kommt aus Russland und ist wohl der Beschreibung nach eine Mischung aus Independence Day und E.T. Ach, da geht es um ein Raumschiff, was auf die Erde zusteuert und dann auch direkt von den russischen Luftstreitkräften bearbeitet wird und daraufhin in einem Wohngebiet abstürzt. Und ein junges Mädchen fasst sich ein Herz und rettet eins der Aliens aus diesem Raumschiff. Und was dann wohl passiert, das erzählt wohl dieser Film. Mhm. Und war in Russland wohl ein riesengroßer Kassenhit. Ja, das war der andere Superheldenfilm ja auch. Der Guardians, ich weiß gar nicht, ob der so erfolgreich war. Ich glaube schon. Oh, die ist
1: aber hübsch. Ja, ach mein Gott. Ehrlich gesagt, mir gefällt das mal. Also klar, generell gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. ja. Andererseits, so, dieser Look, dass mal so ein Raumschiff in so, ein, so einer Blockbausiedlung abstürzt, ist einfach mal ein bisschen was Neues. Finde ich mal nicht so
0: uninteressant, muss ich sagen. Ist das wieder der, der gleiche Regisseur? Nee, nee du meinst Beckmann-Bethoff oder was? Ja, genau. Nee, das ist nicht Beckmann-Bethoff. Okay. Der heißt. Ähm, Ach, das sieht ja gar, so gar nicht so schlecht aus. Fedor Bondarchuk und hat bisher einen Film gemacht, einen, auch ein Riesenhit Stalingrad. Der hat also noch mal die Schlacht von Stalingrad der neue, der russische, der genau, neue aus Stalingrad. der russischen Perspektive. <lacht> St Stalingrad, the real story. <lacht> ja, Attraction. Wie gesagt, der startet irgendwie nur für kurze Zeit im Kino, kommt dann halt auch schon recht bald auf DVD. Also da habe ich auch schon die Pressemitteilung von gekriegt. Aber pff, ja. Vielleicht Kann man mal sich mal also, also, reingucken würde ich da schon mal. Reingucken würde ich ja auch einfach, weil es mich interessiert, wie halt so genau. aus einer anderen Perspektive als der amerikanischen so
1: ein Ding aufzieht. Genau, und es sieht ja auch gar nicht, sah ja auch nicht schlecht aus visuell und, und CGI-mäßig. Das sah ja
0: völlig in Ordnung aus. Also, ist jetzt nicht irgendwie abgefallen gegenüber Marvel-Filmen, meinetwegen. Ja. Ein Film, der deutlich bei Publikumsgunst und auch Kritikern abfällt, ist der nächste. Er nennt sich Emoji der Film. Und ja, ja tritt glaube ich jetzt gerade so ein bisschen den Kampf an, um eine der schlechtesten Produktionen aller Zeiten, oder? Ne, ja, des Jahres auf jeden Fall. In aller Zeiten würde ich
1: erstmal abwarten. Richtig ähm,
0: gute Entscheidung von TJ Miller. Ja, <lacht> das Silicon Valley. genau, Silicon das zu verlassen, um Emoji the Movie zu drehen. Ja, das war für ein
1: Vollidiot, ey. Na gut, so viele Arbeitstage waren das ja sicherlich nicht. Trotzdem. Aber, aber was ich daran so interessant finde, ist, ähm, ich habe das hier mal rausgesucht, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen das Konzept, was dem zugrunde liegt, es hat sich auch wirklich sowas von abgestanden mittlerweile. Ne? Ähm, also ich, es gibt hier, ich vergleiche das immer hier mit, mit so einem uralten Gary-Larsen-Gag. Kennt ihr den? Eine Kuh steht an der Straße oben, <lacht> ruft Auto, <lacht> dann kommt das Auto vorbei, alle Kühe stehen auf einmal nur auf allen Vieren, <lacht> dann ist das dritte Bild wieder, die Kühe stehen wieder auf den hinter, hinteren Läufende, so. <lacht> der eine wartet wieder an, an der Straße. Das ist genau das, was was die da machen. Ich meine, wir haben es bei Toy Story gesehen, wir haben es bei äh, diesem Emotionsfilm gesehen. Was passiert, äh, wenn man gerade nicht aufpasst, hinter den, oder bei Pets haben wir es gesehen, oder bei Sausages. Was passiert, wenn man gerade nicht hinguckt? Wreck Wreck it ralph, Wreck it ralph genau. So, Das ist wirklich ein bisschen alt. Ähm, und ich hätte mir auch ohnehin nicht vorstellen können, dass das Jetzt doll wird. Andererseits muss man auch sagen, so die Lego-Filme hat man auch am Anfang gedacht, was soll der Quatsch denn? Und wenn man halbwegs cooles Skript hat und, und talentierte Regisseure, das kann man durchaus. Das sieht auch aus, was 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 rauskommen.
0: animiert aus irgendwie. Das sieht aus wie so ein YouTube-Video. Ja. Ja, ja. Also fällt auch, wie gesagt, überall durch. Also es wäre ideenlos, nicht witzig, langweilig. Die Message, ja. Das ist vor allem App-Werbung, ne? Ja, die das, sagen, das, das da, ist halt richtig Da gibt die Spotify Lane oder irgendwas. Ja, sowas. und da gibt es eine, wo eine Szene, wo sie, wo sie in der
1: Dropbox sind und dann wird noch extra gesagt, ja, ähm, nee, nee, alles gut, wir sind sicher hier gegen, gegen Viren. Dropbox ist sicher. Wo denkst du sag mal? Seid ihr nicht ganz sicher? Crush.
0: Ja, ja ich, soll man was zur Geschichte verlieren? Ich weiß nicht, es geht um ein Emoticon, das halt mehr als nur ein Gesichtsausdruck, beziehungsweise mehr als eine Funktion erfüllt und deswegen soll das ganze Handy des Jungen, der es besitzt, auf äh, Reset gepacht, gebracht werden. Hm. Und das wollen die natürlich verhindern hm. und reisen irgendwo in die Schallzentrale um. Äh, Next. Ja. Und das spielt im Handy, ne? Das spielt alles im Handy, hm. ja. Also, wie gesagt, es ist halt. Ah, oh, guck mal, die Kackerhaufen.
1: Die gesprochen von Klo?
0: Gesprochen von Patrick Stewart. Echt? Der ja. Kackhaufen? Der Kackhaufen. Nicht schlecht. Von Professor X, ja. <lacht> Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Film, den ich vorsichtig empfehlen kann. Auch wenn er ein, ein etwas äh, unbefriedigendes Ende hat. Er heißt das Gesetz der Familie oder Trespass Against Us. Ah ja, okay. Ist mit Michael Fassbender und ähm, Brandon Gleason. Die beiden spielen Vater und Sohn. einer, wie soll man sagen, ja, Wohnwagenfamilie. So, sich selbst als moderne Robin Hoods bezeichnen, die halt irgendwie bei den Reichen klauen und für sich selbst halt benutzen. Äh, wenn irgendwo Ärger ansteht, ziehen sie weiter. Das war nicht so ganz, was Robin Hood gemacht hat. Ja. <lacht> Ich sage ja nur, sie bezeichnen sich so, ja. ähm, wenn es irgendwo Ärger gibt. <lacht> irgendwo was klauen und für sich selbst benutzen, ist halt einfach nur ein Dieb. Ja, von den Reichen, ja. vom angeblichen, von angeblichen Establishment. Ähm, naja, und das ist halt, wie gesagt, diese Wohnwagenburg äh, wird geführt unter dem strengen Regiment von äh, Colby, so heißt Brandon Gleason in dem Film. Und sein ältester John, Sohn Chet, dargestellt von Michael Fassbender, ist halt ein äh, begnadeter, wie soll man sagen, Fluchtwagenfahrer. Für all die Aktionen, die Sie da irgendwie planen, ah, da mit Flucht Fluchtaugen. <lacht> ähm, ja, <lacht> eine Frage.
1: Lass mich ran. Das spielt bestimmt Irland, oder? Mm.
0: Wo das genau
1: spielt, weiß ich gar haben nicht. Haben Sie denn einen nicht... irischen
0: Akzent? Ne, die haben halt alle krassen Akzent. Okay. Ich weiß nicht, ob das irisch oder oder was ich nicht einfach nur irgendwo. Weil eng ich meine, die sind ja alle Iren, die da jetzt mitspielen. Das hört sich irgendwie so an, als wenn ja. Also das muss man auch sagen. Ähm, es kommt, es, wie gesagt, es kommt zum Clash. Das kann man nur kurz abkürzen, mhm. weil Chat. Irgendwann halt echt mit dem Leben, was sie dafür führen, unzufrieden ist und für seine Kinder eigentlich eine andere Zukunft sieht. Mhm. Und das, ja, sieht aber halt Colby, sein Vater, nicht so. Und okay. da, das ist der zentrale Konflikt dieses Films. Ist gekauft,
1: ähm, ist gekauft.
0: Ich der aber halt auch wirklich, das Problem ist bei dem Film, finde ich, ich habe mir den gestern noch angeguckt, weil ich einen Link bekommen habe. Achso, der hättest du mir dann auch schicken können, weil ich habe ges ja, hab gesucht. den kann nicht ich dir noch gefunden. einmal angucken. Ah, okay, alles klar. Das sind diese äh, film press Weil ich wollte ihn mir nämlich auch
1: eigentlich vorher angucken. Ja, ich, wie, ihn wie gesagt, ich kann den nur bekommen. einmal
0: angucken, dann ist er. Nee, nee, ja, alle. alles klar. Ich ihn noch ähm, nicht gesehen das Problem bei dem Film ist zum einen, die Figuren oder die ganze Geschichte, die ganze Familiengeschichte ist ein bisschen flach erzählt, sage ich jetzt mal. Ja? Also da fehlt mir ein bisschen Tiefe, so, was die einzelnen Figuren irgendwie antreibt, was die irgendwie. Also da hätte man einfach mehr draus machen können. Ja? Mhm. Ähm, der Trailer verrät schon wieder alles. Ne? Ja, ich habe auch so das Gefühl. Ja, aber auch nicht. Ja. Wie gesagt, das Problem ist... Und dann hat der Film halt... Ähm, lässt er einen irgendwo so ein bisschen hängen am Ende, weil er nicht alles irgendwie... Es ist ein sehr offenes Ende, möchte ich jetzt mal sagen, einfach so. Ja? Mhm. Und das war für mich nicht ganz befriedigend. Obwohl es eine Geschichte ist, die gerade auch mich als Vater dann wieder sehr angesprochen hat, mhm. so, wo ich halt auch dann äh, sehr viel Empathie für Michael Fassbender empfunden habe. Der aber wieder auch so ein kleines Problem ist. weißt du? Also Michael Fassbender... Der ist natürlich, bemüht sich halt wieder die Sprache, so diesen richtig krassen Slang irgendwie. Ich habe da teilweise auch wieder ganze Sätze der ist ja auch ihre eigene. nicht verstanden. Ähm, der bemüht sich schon, das alles irgendwie authentisch rüberzubringen, aber es ist halt Michael Fassbender, den hast du jetzt so oft als glatten, mhm. weiß ich nicht, Schönling oder einen gut aussehenden es ist, Mann. Es ist, und es, ist, es ist nicht Brad Pitt in Snatch. Nee. Weil das war eine super Verwandlung. Ja, das war schon, ja. Also also, aber da war auch Brad Pitt zu einem Mickey, anderen Zeitpunkt da. Das stimmt. Wie ist der, hm? Mickey... One, punch, one Mickey. punch, Mickey. Ja, One Punch. Er hat doch einen Nachnamen, <lacht> oder? Ja. Mickey. Scheiße, das müssen wir auch noch mal angucken. Ja. Egal, aber weißt du, also Brad Pitt war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Brad Pitt, den mm. wir heute kennen. Aber yeah. Michael Fassbender ist halt heute mm. schon echt ein A-Lister, ja, der halt auch Professor, also Magneto war und mm. keine Ahnung so. Und den da in diese Zigeuner, oder beziehungsweise Pavy heißen die, glaube ich, Pavy mm. nennen sie sich, mm. äh, ist irgendwie, ja, ich habe es mir vorher nur rausgesucht, jenische, das Volk der jenischen. Also das sind halt so... Die ziehen da, ziehen da halt in England, Irland und so weiter durch die Gegend. Okay. Ähm, ja. England? Was wollte ich sagen? Ich, man nimmt es ihm nicht so ganz ab. Er ist halt einfach Michael Fassbender. Ja. Ja. Wohingegen zum Beispiel Brandon Gleason der macht das wieder richtig, richtig krass. Der, der ist so, so faszinierend ja. asozial. Ja. Er ist halt einfach nicht gut gecastet in dem
1: Fall. Oder sie konnten nicht widerstehen, weil er halt quasi Interesse
0: Kunde gezeigt hat, ja. hat.
1: Und sie so, oh, fuck, wir können Fassbänder dafür kriegen, aber wir könnten hier XYZ, der passt wunderbar auf die Rolle. Ja, aber wir könnten Fassbänder kriegen.
0: Ja. Wahrscheinlich also, wäre das so. Ich möchte schon sagen, dass das gut gespielt ist. Michael Fassbender ist vielleicht einfach nicht die ideale Wahl, um so ein bisschen diesen, äh, sag ich mal, White-Trash-Typ zu spielen. So. Mhm. Weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, geile Verfolgungsszenen. Die die sind alle echt richtig schön dynamisch gefilmt und gut gemacht. Gleason ist ein großer Pluspunkt. Ich mochte auch den kleinen Jungen, also seinen Sohn Tai. der hat irgendwie später noch eine echt, ähm, sage ich mal, schwere Aufgabe vor sich, die er gut macht, also mhm. sehr authentisch macht. Und auch die Geschichte von den Kindern, wie halt von Chats Familie, wie gesagt, die hat mich halt dann doch berührt, weswegen ich diesen Film halt vorsichtig empfehlen möchte, obwohl ich glaube, dass nicht viele Leute da reingehen werden. Ja. Okay. Also ich habe da Lust drauf,
1: sofort, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja. Ja, 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 ja. Gut, also nicht so hundertprozentig. Warte, warte, warte. Verstehst du zum Beispiel, auf Englisch wirst du eh nichts verstehen, auf Deutsch will ich ihn gar nicht gucken. Ja, ich das ist halt nicht. auch eine Frage, wie hm. man diesen krassen Akzent, die da haben, also wie das halt auf Deutsch noch irgendwie, also das trägt schon viel zur Stimmung und zur Glaubwürdigkeit der ganzen ja, Geschichte bei so. Und das... Weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch irgendwie rüberbringen will. Ja, reizt mich jetzt nicht. Aber okay. Gut, der nächste Film reizt dich leider auch nicht, aber ich mh, bin hin und weg. Äh, ich fand ihn richtig, richtig geil. Es ist mhm. Planet der Affen 3 ah, ja. Survival. Ach, ich will wieder nicht reingucken. Ähm, Achso, ach willst du gar nicht da hingucken? Ja, ich habe auch eben gerade gesagt,
1: also jedes Mal, wenn ein neuer Planet der Affen Film kommt, denkt man so: Ja, hm, das ist gucken. schon Wahnsinn. Und dann ja. guckt man sich den an. Gerade den ersten, ich glaube, den zweiten, also gerade der erste. Ist echt ein super Film, muss ich sagen. das zweite ist auch ganz gut. Ich erinnere mich nur noch kaum um etwas. <lacht> also,
0: ich mag, ich mag alle, also ich mag wirklich jetzt alle drei, wenn das der letzte Planet der Affen-Film sein sollte. Ich weiß jetzt nicht, wie das Einspiel war. Er war auf jeden Fall am ersten Wochenende ziemlich gut. Ist aber auch, glaube ich, dann ziemlich abgesunken. Dann ähm, wenn das der letzte Film gewesen sein sollte, finde ich, ist das eine sehr, sehr stimmige Trilogie geworden. Ich kann kurz skizzieren, es geht darum, dass Caesar eigentlich sich zurückgezogen hat mit seinem Affenstamm, nachdem die Menschheit jetzt fast völlig ausgerottet ist durch diesen Virus, der ja schon in Teil 1 losgetreten worden ist. Und es gibt aber trotzdem einen General, der macht irgendwie fanatisch Jagd, hier dargestellt von Woody Harrelson. Und, ja, das, ähm, da fängt für mich schon das Grübeln an. Woody Harrelson als böser General. Hm. Ja, und ja. Äh, Caesar, naja, macht sich dann halt... Ange, also angestachelt durch äh, einen Angriff von dem General auf die Jagd nach diesem. Und mehr möchte ich gar nicht erzählen. Also es ist dann so ein bisschen, was folgt, ist halt so ein bisschen ja, Herz der Finsternis, also Apocalypse Now. Ähm, aber gefolgt von meiner Ansicht nach äh, gesprengte Ketten. Mhm. Also das äh, nimmt einen großen Teil des Films ein. Und ich finde aber auch die Trailer, so viel kann ich mal sagen, äh, haben einen doch echt ein bisschen falschen Eindruck erweckt. Okay. Weil in den Trailern wird schon richtig viel Act of Action gesetzt. Und Krieg, und, so und Krieg. Und keine Ahnung. Aber der Film konzentriert sich eigentlich doch, für mich, also in der Wahrnehmung, erstaunlich viel, erstaunlich lang auf die Affen. Es gibt mal immer so ein paar dramatische oder angezogene Momente vom Pacing, aber das ist, dreht sich eigentlich sehr, sehr viel, eigentlich hauptsächlich nur Aber das nur war bei um den anderen Affen. Film auch so. Wenn man ehrlich Ja. Ist. Jetzt kann man aber hm. kritisieren, dass die Menschen halt dann dadurch doch echt sehr kurz kommen und dann auch sehr eindimensional sind. So, mhm. ja? Also das, das größte die sind böse, Profil, Menschen sind böse, oder? Das größte Profil hat tatsächlich ähm, ähm, Woody, Woody, Woody Harrelson. Und ich habe eine Kritik gelesen, wo es halt hieß: Naja, der Regisseur glaubt, dass äh, wir durch die, äh, sag ich mal, durch Caesar und durch die Gefühlsregung von Caesar irgendwie mit ihm fühlen und sagen, oh Gott, wie schrecklich das ist. Mhm. Aber nein, es wäre eigentlich Woody Harrelson, der so überzogen ist und halt so Colonel Kurtz-mäßig unterwegs ist, mhm. dass der quasi einfach so irre ist, dass wir sagen, okay, dann sind wir lieber auf Seiten der Affen. Ja. Das ist auch, glaube ich, mein Problem, was ich überhaupt mit der ganzen Reihe habe, ist, dass es auf Menschenseite niemanden gibt, für den du bist. Und ich kann Im mich ersten auch... Teil schon ja ja Ja, stimmt. Aber ähm, generell so in der Story... Der Fokus sagt ja auch, geht auf die Affen und, und auf Caesar. Der ist der Star. Der, mhm. der Affe und Caesar persönlich ist der, der Star des ganzen Formats. Und Ich kann mich ja mit dem Affen nicht so gut identifizieren. Nee, echt nicht? Nee. Und ich finde auch, find die Effekte grandios. Ich muss sagen, wenn ich sehe, wie die mega. aussehen, das ist schon unfassbar das krass. Schon also, das, also, das ist wirklich das absolut überzeugend. Find das finde ich hammer. Aber mich reizt diese Story wirklich null. Und ich finde, wenn man die alten Planet der Affendinger mal nimmt, jetzt so trashig, wie die heutzutage aussehen mögen, aber ähm, die Story, dass die, 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 ähm, die Menschheit gefangen ist mhm. von, dieser, von dieser von dieser fremden Spezies, nenne ich es jetzt einfach mal, das hat was für mich, was mich rein thematisch mehr interessiert, mhm. als zu sehen, wie sich ein Haufen Affen, superintelligenter Affen mobilisiert, seit drei Teilen, mhm. und dann irgendwann angreift. Das ist für mich einfach von der Story... Ähm, die Story ist mehr die Charakterentwicklung von Caesar. Und genau so ist es aber auch nicht. Naja, in den ersten zwei Teilen schon. Nee, sie mobilisieren ja sich ja gar nicht. Sie, sie haben sich ja alle zurückgezogen und werden ja von den Menschen aufgesucht. Ja, aber sie rotten sich zusammen und, und lernen immer mehr, ähm, sich zu verteidigen gegen die Menschen. Es gibt immer Szenen, wo sie plötzlich schlauer sind im Kampf und so weiter. Also für mich ist das eine Form von Mobilisieren. Und der dritte Teil heißt plötzlich War of Planet of the Apes. Ja, aber es, und, und der Trailer zeigt, wie die aufeinander zugehen. Also wenn aber das nicht mobilisieren ist, dann weiß ich auch nicht. Nee, Wer jetzt der Ausschlag gebe, es geht ja nicht darum, dass die Affen diejenigen sind, die das... Die, die den Krieg suchen oder so, aber es ist die Story von Affen, die aus, aus sich von Primaten zu gleichwürdigen oder ebenbürtigen Gegnern von Menschen entwickeln. Ja, naja, wir wissen
1: ja, wo es sich hin entwickelt, <lacht> ja. weil, weil das die alten Affenfilme sind ja eine Folge dessen, was wir jetzt sehen. Ja, Richtig? und da waren die Affen die
0: Bösen, mehr oder weniger. Ja, da haben die logisch. Menschen gefangen genommen und versklavt ja. und die Menschen mussten freikommen und sind am Ende quasi... Durften ja nicht mal reden. Ja, und, und das fand ich von der Thematik interessanter, als jetzt mit drei Teile anzugucken, wie die Affen immer schlauer Also von mir aus hätte das, was die ersten drei Teile jetzt gezeigt haben, in den ersten oder in den ersten Zweien, und ich hätte gerne, ich würde gerne die Story sehen, wie sie die Menschheit versklaven. Mhm. Wisst ihr nicht, was ich meine? Doch, so? weiß ich. Aber es
1: ist halt Geschmackssache. Ich finde so. das faszinierend zu sehen, wie sie die Affenfiguren geschrieben haben. Mich berührt das emotional enorm. Also der erste Teil finde ich ganz toll. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, was jetzt im zweiten Teil passiert ist. Was wahrscheinlich auch nicht besonders für den Film spricht. Ähm, aber es ist glaub, ja klar, wenn man das eine mag oder, oder das andere, dann ist es halt so. Ähm, ich bin jetzt nur wieder so, dass ich denke, so, wow, muss ich jetzt nicht im Kino sehen? Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich ihn dann irgendwann auf Video sehe, dass ich mich dann ärgere und mache, nein, das Ding, oh shit hätte ich Also ich
0: kann ihn nur empfehlen, ich, ähm, auch gerade im Kino, weil ähm, da schon Action-Set-Pieces stattfinden, die cool gemacht sind. Aber die Tricktechnik an sich ist halt ein riesengroßer Pluspunkt, mhm. meiner Ansicht nach. Weil es gibt Szenen, wirklich... Ist das Veta? Ja, ist das Veta? Da gibt es äh, eine Szene, wo dieser Orang-Utan vor so einem kleinen Mädchen ist und dem so eine Puppe reicht. Mhm. Und wirklich, du siehst diesen Orang-Utan sowas von krass nah. Und ich gucke mir diesen Affen an und denke mir nur so... Nee. Also tut mir leid, ich kann es nicht, nicht sagen. Ist ja, das ja. jetzt eine Puppe? Ist das jetzt ein echter Affe? Ist es digital? Das sieht sowas von fantastisch aus. Und auch wie sie es schaffen... Die, sie haben ja alle an, an echten Locations gedreht, wie sie es halt immer schaffen, das Fell der Affen, was ja erst nachhinein digital irgendwie reingearbeitet wird, den Wetterbedingungen da anzupassen, wenn da Schnee drin ist, wenn das irgendwie verfilzt ist, wenn es irgendwie so abgestumpft, so, so matt wirkt, ja, wenn da immer, wenn Nässe drin ist ich und so immer
1: Referenzfelder äh,
0: ja, aber das sieht einfach so, so gut aus. Ja. Ja. Das ist ja nochmal der Tick drüber. Ne? Ja. Erst war es das Haar, was so schwierig war und jetzt genau das, was du so faszinierend findest. Wie reagiert Haar auf Umwelt? Genau, Einflüsse? und das ist wirklich richtig, richtig gut. Und dann kommt hinzu ähm, Andy Circus. Ja, ich ja. ich, ich, ich tut mir leid. Ich Gib dem Mann hm? einen Spezial-Oscar, Gib oh. dem Mann eine eigene Kategorie, hm. was weiß ich. Oder weiß ich nicht, der Don Ehren-Effekt-Oscar oder sonst irgendwas, weil ja. das, was der Mann da macht, das ist nicht einfach nur in einem Anzug stecken Natürlich. und das ist einfach richtig, richtig gut und schade, dass du es nicht so siehst, aber wirklich, ich bin mit dem mitgegangen, also ich, das ist, ich du bist am Ende, bist du halt bei Caesar, ja, ich, viele Leute haben geschrieben, das ist so auch fast schon Caesars Liste, mhm. ja, in Anspielung auf Schinders Liste und, ja. ähm, ich kann es verstehen, weil der Film manchmal auch ein bisschen, sag ich mal, düsterer ist, als er eigentlich sein müsste. Mhm. Der ist teilweise auch echt. Boah, Aber der ist auch wahnsinnig spannend. Ja. Ich, ich, mein, ich habe ja nur eine Szene gesehen mit dir zusammen ja, letzt, ja, ja, letztes ja. Jahr.
1: Ne? Und das war so spannend. Da ging es eigentlich nur darum, dass Soldaten durch den Wald schleichen auf irgendeinem irgendein, auf irgendein Ort zu eine Barrikade zu oder eine Barrikade. Und das war so spannend, ey, so leise, so ruhig. Leise flüstern, hier durchgucken, schauen, was passiert da. Und ich dachte so, wow, das ist ein Planet der Affenfilm, wie spannend und authentisch und, und ruhig ist das denn erzählt. Nur so eine einfache Szene. Also,
0: ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich werde mir angucken. Ich habe ja die anderen beiden auch gesehen, jetzt werde ich mir den dritten auch noch angucken. Mhm. Ähm, ist ja nicht ist ja kein Harry Potter. Ähm, und äh, bin gespannt, vielleicht catcht er mich ja auch voll und ähm, packt mich noch. Ich fand halt, den ersten fand ich eigentlich auch tatsächlich. Der hat mich emotional mitgenommen, mhm. so den zweiten fand ich völlig belanglos. Der hat mich gar nicht das, mitgenommen. Gar nichts mehr. Ich fand ihn zwar spektakulär, wie gesagt von den Effekten her, aber der hat mich einfach irgendwie null abgeholt. Ich habe null Interesse für die Charaktere entwickelt. Und beim dritten, ja, ja. mal gucken. Also mhm. ich kann nur sagen, so rein von der Story her, ist es, ich hätte halt lieber wirklich diese Versklavung der Menschheit. Und ich dachte nach dem ersten Teil, das ist doch der, wo es auf der Golden Gate Bridge endet, oder? Ja. ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, so okay, und im nächsten Teil dann zehn Jahre später oder so, und die Menschen sind unter Jocht und so, und dann war es aber doch nicht so. Und jetzt der zweite Teil, der war ja schon irgendwie Waldschlacht, der dritte Teil jetzt wieder Waldschlacht. Also wie gesagt, ich, ähm, ich finde, der, der Trailer ist so ein bisschen irreführend, weil es gibt natürlich eine Schlachtszene oder es gibt natürlich auch Action in diesem Film, aber das ist alles nicht so konzentriert und so bombastisch. Also ich finde, was der Film halt echt gut macht, er entzieht sich so ein bisschen oder er schafft es irgendwie so diesem ganzen Effekt-Krawall und so zu entgehen, ja, ja. also er ist da, äh, doch sehr, wie soll ich sagen, reduziert vielleicht nicht, aber woran also, man kennt so viele andere Blockbuster, die andere Wege gehen und da ist es halt angenehm, dass Planet der Affen versucht, diese Wege nicht einzuschlagen, so. Ist das immer noch der gleiche Regisseur? Das ist der Matt Reeves von Teil 2. Ja, das Ach, ist Horror der, der Tanz Let Me In gemacht hat. Genau, den, vor dem habe ich ja höchsten Respekt.
1: Wer war der Regisseur vom ersten Teil? Weiß ähm, das, weil das, war,
0: auch, das war ein anderer, der war auch nicht, also der war auch gut, aber ich habe den Namen vergessen. Aber das war nicht der gleiche. Ich mal, Ja. Also wie gesagt, für mich ist Planet der Affen Survival ähm, oder halt War for the Planet of the of the Apes ähm, einer der besten Filme des Sommers. Und weil ich aber auch riesengroßer Fan der Franchise bin. Ja. Oh, Rupert Wyatt. Rupert Wyatt, genau. Okay. Ja, ja. Und also ich gut. bin da auch sehr, sehr neugierig drauf.
1: Ja. Irgendwie jetzt doch umso mehr, nachdem wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, damit gehen wir erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. Willkommen zurück. Bitte die Handys weglegen und auf Flugmodus schalten. Hier bei Kino Plus. Und wir haben es ja vorhin schon mal kurz angekündigt. Und ich will es schnell abhaken, denn es ist heute mehr ein Vorwand, Will ich oder will ich? <lacht> Denn äh, eigentlich will ich mehr die Trailer sehen als die, die Plakate irgendwie also? begutachten. Denn äh, ja, es ist das erste Plakat zu Suburbicon draußen. Sieht aus Ach, wie das von
1: George Clooney. Sieht aus wie das Poster von ähm, dem Zombie. -Film. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead so also ein bisschen, ne? gibt es eine Version, die dem recht ähnlich sieht. Wahrscheinlich auch durch den Schlips und so. Ja, und you got red on you. Das ist der Film, der, der Clooney-Film, oder? Das mhm. ist der Clooney-Film. Ähm, das Plakat. Finde ich jetzt nicht so geil. Nee, ne? ist halt ein bisschen stilistisch ein bisschen spät. Da gab mal, gab mal eine Zeit, wo das, wo das... Oder so Vor allem auch noch
0: ein bisschen zu schlicht irgendwie. Da fällt vielleicht hier und da noch so ein paar kleine Dinge. Ich mich irgendwie an diesen Conan Brothers Film. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, 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 Burn, uh, Burn After Reading. Ja, genau. Burn, Burn After Reading. reading. Ja. Ja. Mhm. Äh, habt ihr den Trailer schon gesehen? Nee. Ja, ich habe mir die Hälfte davon angeguckt. Ich habe den Trailer auch noch nicht gesehen. angesehen und ähm, ich habe nur Alvin im Kopf, der gesagt hat, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es in diesem Film geht. Ja, so ähnlich habe ich auch
1: gedacht. Aber ich habe ihn noch nicht ganz gesehen. Zeig mal hin. Was ist denn mit den Haaren los? Fahr mal ab.
0: Genau. Welcome to Suburbicon, a town of great wonder and excitement.
1: Hey there.
0: Built with the promise of prosperity for all.
1: Nikki, you need to get up. There are men in the house. There's something I have to tell you. Those men killed your mom. We've decided it'd be best if your auntie Margaret came and stayed with us.
0: Mickey needs a mother. We'll be strong. We'll be fine. Mr. Raj? Yes. You know a character named Rosoli? He's a loan shark If you were into the mob for money. That might
1: explain This is the, to your wife. Oh, detective. Yeah.
0: Yeah. Hi pal. Yeah.
1: Das is ist das letzte Mal, dass der Clown uns ignoriert wird und ein Kind nehmen. Blicke! Ja, ist
0: es jetzt ein Drama, ein Krimi oder eine Komödie? <lacht> oder Matt Damon kriegt aufs Maul. Any progress on the investigation? A mobster got killed a couple of days ago. I can end the conversation bro. you. Oh, ja. Brothers, Ply. Ja. total. Sorry for his loss. Oh, life? Yeah, I guess he probably is too. I'm <lacht> here <lacht> to collect. Ah. What do you want? Oh. I want Alter, Er kriegt aber auch dann die Leute. Oh. Ja. Und er macht immer diese, diese Period no Pieces. Like ja, also er happens. ist yeah. ein Mann, der yeah. gerne irgendwo in der Vergangenheit ist. Oh. Sie kennt das schon. Halt. Would you like a cup of
1: coffee? Also die Musik ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig in so einem Film. Ich
0: glaube es ist doch eine Komödie. <lacht> Aber wenn er nur sehr rabenschwarz. Ja. Aber mit Damon mal wieder so ein bisschen in der Loser-Rolle zu sehen. Ich mag die Welt nicht so. Ich bin nicht so für 50er-Jahre äh, no, also Welt. Aber natürlich das schon ein bisschen, bisschen Interesse. Aber auch so anhand der Leute, die mitwirken, würde man denken, man hätte mehr Bock.
1: Mm, yeah, ja? ja. Wobei die, die, die Prämisse ja gar nicht so verkehrt ist, ähm, zu sagen, wir nehmen. Äh, zu sagen, wir nehmen das Klischee einer einer glücklichen Vorstadt äh, aus den 50er Jahren, die jeder die jeder im Kopf hat, und machen daraus, was oder sagen uns, was wäre, wenn in diese Stadt plötzlich ein Mörder käme oder ein Mafiosi. Ich, verm ich weiß nicht, ich verm hab das irgendwie so rausgehört. So, was passiert mit so einer Stadt, was passiert mit den Menschen und was passiert generell für eine Geschichte? So, das dass kann ich vorstellen, dass sowas, dass sich sowas, das, das kann mir vorstellen, dass sich sowas gut pitcht gerade wenn Clooney mit sowas um die Ecke kommt und sagt, ja, Matt ist auch dabei, logischerweise. Und vielleicht noch Oscar Isaac und vielleicht noch hier Julian, Julian Moore. Julian Moore. Oh, ich ich ähm, Namen. Aber für mich ist meine Welt ist es nicht unbedingt, muss ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe so in der Art schon so ein paar Filme gesehen. Ich weiß nicht, ob das
0: so ist. Oder vielleicht ist auch der Trailer die Art, wie der Trailer gemacht Ob wurde. der Gangsterbus quasi dieses Sozial- oder dieses Viertel, was ja sonst so brav war, verrot oder was? Meinst du? Mich erinnert das ein bisschen an ähm, Fargo auch. Fargo, zweite Staffel.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: So mit. Äh, Ach, ja, beide Fargo zweite nee, Staffel, erste Staffel ja. ich, gesehen, ich
1: bin nicht so der Riesenfan davon. Aber Vielleicht Staffel auch deswegen. Ich nicht
0: so viel Zeit. Ja, aber zweite Staffel Fargo. So, ja, ich weiß, jeder ja, sagt ja. das. Ja, ja ich, ey, steht auf der Liste, ist eingetragen. Ich Walking Dead stattdessen. Alter. Also. gucke ich nicht. Oh, ich. Ja. Ja. <lacht> Na gut, jeder. Ey, ich kann auch nicht mehr machen, als euch Tipps zu geben. Wenn ja. ihr sie nicht befolgt, ja. ihr durch die Tür müsst ihr selber gehen. Ja. Hm. Ich Gut. befolge eure Tipps. Ich gucke mir euren Shit ja, das immer an. Ja. Aber ihr guckt euch
1: meinen Shit guckt ihr euch nie. An. Ja, Fargo zweite Staffel ist schon auf Netflix, oder?
0: Ja, schon lange. Da ist schon Fargo dritte Staffel auch schon.
1: Ist das die Staffel mit
0: Kirsten äh Dunst? Kirsten Dunst. Ja. Und nicht Ian e McGregor? ist in jetzt aktuellen die Staffel? Staffel. Ah, okay. Ja. Dann gab es noch ein Poster. Da interessiert mich eigentlich auch nur mehr der Trailer, denn das Poster zum ersten, das erste Poster haben wir schon gezeigt. Jetzt gibt es auch noch Javier Bardem. Mhm. Oh, Für Mother. Äh, das erste puzzle war ein bisschen besser. Ja,
1: sieht ja. aus wie Ross aus Friends. Sieht aus wie das, das runde Ding aus Phantasm. Äh, Fessmer... Yes. Fantasm. Fantasm. Ah, ja, ist auf jeden
0: Fall kann man mal sagen was anderes. So in, Insofern ja, äh, ja, grüße grüß ich das. Ich muss sagen, ich großer Darren Aronofsky-Fan hat eine meiner lieblings gedreht. <lacht> ähm, aber ich möß, möchte an der Stelle noch mal sagen... Ich habe keine Ahnung, worum es bei Mother geht. Nicht ich weiß nicht. nichts, außer dass er den Film dreht und ich immer nur komische Bilder sehe. Und hast du den Trailer gesehen? Nein. Dann würde ich doch sagen: Plakat, die ja, ist was anderes, aber würde ich mir jetzt auch nicht
1: in die Wohnung hängen. Das ist aber nicht ein Remake von dem französischen Film, oder? Ich habe keine
0: Ahnung. Wirklich. Und wenn ich jetzt den Trailer sehe, werde ich wahrscheinlich genauso wie. Ach nee, Mama oder was? Oder Mother? Es oder gibt irgendwas. einen koreanischen Mother, ja.
1: Nee, ich meine den. Äh das ist ein ja, junger
0: Pansch. Typ, der seinem... Ach so, Mami. Ach, Mami hieß der. Von Xavier Dolan. Ja. Yeah. Der ist geil. Ja, höre ich nämlich auch immer wieder. Der ist okay. geil. Aber das kann ich nur empfehlen. Aber er ja. ist halt auch sehr, sehr speziell. Yeah. Ja. Gucken wir uns mal den speziellen Film an.
1: What brings you to us? Okay, sold.
0: He thought we were to bed and breakfast.
1: He's a stranger. Hello. Did you know wife? Wer sind
0: diese Leute? Sie haben hierher gekommen, um mich
1: zu sehen. Komm, kurz. Du bist verrückt. Gott, hilf dir. <lacht> Tja, weiß nicht. Das macht fuck? mich jetzt nicht so heiß. Aber es war eine interessante Technik, die sie da benutzt haben im Trailer. Was man, man immer nur Szenen hört. ja. Und sie eigentlich nur zur Tür geht. Nee, ich Zeit. bin jetzt genauso schlau wie vor, aber scheint ein Horrorfilm zu sein. Ja, naja, das das ist, ist ja jetzt immer auch Psycho. Oder? Auch so, oder? Aber, aber könnte es auch irgendwas
0: wie Black Swan in die Richtung genau, gehen. Genau, also Psycho-Thriller oder so. Vermutlich ja, um ich hab Bock drauf, Mann. Darren Aronofsky, What Up. Oder? Ja, ja also, also schon. Also schon. Da, ich Guck, bin eigentlich auch schon. Da gehen wir schon interessiert rein.
1: Ja. Nee, ehrlich gesagt, nee. <lacht> ich habe gerade mal, in, ich hab grad noch mal in, in mich gehorcht und merkte, so, hast du da Bock drauf? Nee. Also, nach dem Teaser habe ich keine Lust drauf. Aber das kann sich ja mit dem nächsten Trailer ja,
0: ändern. Also, von allen Sachen, die wir heute gesehen haben, interessiert mich das am meisten. Hm. Also, ich finde ja
1: auch diesen russischen Alien Attack Film.
0: <lacht> ja, habe ich auch Bock drauf. Aber ich, ich gucke mir den auch an. Kleine Frage. Kleine Frage. Ich meine, Noah war jetzt halt echt schon so ein bisschen. Im Arger der Noah. Hast du den gesehen? Noah? Oder? Hat er doch gemacht. Ja, hat er gemacht. Den letzten. Was war das denn nochmal? Russell Crowe als Emma Noah. Watson, als Noah. Und seine Tochter. Oh je. Mit Steinmonster. Hätte auch, hätte auch der Film heißen können. Nur und seine Tochter. <lacht> nee. Ja. Guckt den mal an. Oder, nee, guck dir den nicht an. Aber <lacht> wenn halt mal ein bisschen. Ist nicht gut oder der was? Ist so ah. Gut. Ah. Der ist nicht so ja, gut. Der ist nicht so gut. Ich habe übrigens allein. Dings noch nie gesehen von Darren Aronofsky. Welchen? Tee? Nee. Den habe ich gesehen. Den habe ich auf TVT. Wrestler? Nein. Fountain? Ja. Fountain? Oh. Fountain habe ich das noch nicht würd gesehen. Würde ich dir nicht empfehlen. Obwohl, ja, doch. Es ist
1: ein geiler Film. Oh, der ist so ein depressiver Film. Ja, der ist ja schon depressiv. Ja, alter Schwede, ey. Kann ja.
0: ich Hoffentlich. Nur
1: sagen. Da gibt es echt nicht zu lachen. Ja. <lacht>
0: nicht eine Sekunde. Hoffentlich sind die News nicht ganz so deprimierend, denn die kommen nämlich jetzt. Endlich. Der Anime Your Name gelangt auf mehrfachem Wege nach Deutschland. Hit'em high. Erste Infos zur Fortsetzung von Space Jam.
1: Hit'em low. Erste Infos zur transformer off Bumblebee. Zur Hölle mit Odin. Ian McShane im Hellboy-Reboot Rise of the Blood
0: Queen dabei. Ausgezahlt. Metacritic kürt die 20 schlechtesten Regisseure des neuen Jahrtausends. Spoiler, es ist nicht Uwe Boll auf Platz 1, was mich sehr überrascht hat. Ja, es ist nicht Uwe Boll auf Platz 1. Aber gehen wir erstmal kurz auf die anderen Sachen ein. Ähm, ja. ja, unser guter und geschätzter Kollege... Kollege kann man sagen, Nino Taku. Ja, klar. Ja. Unser guter und geschätzter... Freund des Hauses. Freund des Hauses und Kollege Nino Taku hat es jetzt endlich verkündigt, äh, verkündet. <lacht> äh, denn er hat es schon sehr lange gewusst. Ich habe ihn vor, ihm, äh, vor einiger Zeit schon auf einem Event in München getroffen. Da hat er es mir schon erzählt. Durfte aber noch nichts sagen. Jetzt ist es offiziell... Your Name, Kimi no Nawa, glaube ich, heißt der Originaltitel. Äh, der erfolgreichste Anime aller Zeiten. Ja, what? what? Äh, ja. Moment, insgesamt oder? Insgesamt. Ja, der erfolgreichste Anime aller Serie Zeiten? Serie oder oder Film? Film. Echt? Ja. Was ist das? Love Story? Äh, das, ist der, den ich schon, das ist diese Körpertauschgeschichte, von der ich schon mehrfach geschwärmt habe die ich im Flugzeug nach Japan irgendwie mir angeguckt habe, die jetzt auch, sage ich mal, auf fast allen Fluglinien irgendwie vertreten ist, mit denen ich in letzter Zeit geflogen bin. Echt? Kör Körpertausch ist ja jetzt nichts Neues. Also ist nichts Neues, hm? keine Frage. Ich sitze auch am Anfang von dem Film da und denke so, echt, der ist so der Hit? Hm, hm. Und dann hat mich der Film eiskalt erwischt. Also ja. das ist eine sehr, sehr schöne, einen sehr schönen Dreh schaffen sie da mit dieser Körpertauschgeschichte und erzählen eine sehr berührende Geschichte die mir am Ende auch die Tränen in die Augen getrieben hat. Aber auch, wie gesagt, immer wieder echt überraschend war. So. Aha, okay. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Der Film ist jetzt von Universum Anime quasi gekauft worden oder lizenziert, würde jetzt quasi lizenziert, kommt sogar noch wohl dieses Jahr ins Kino. Mhm. Man weiß allerdings nicht, ob nur für kurze Zeit und dann auch in der deutschen Synchro oder vielleicht halt in Original-Synchro mit Untertiteln. Von wann ist der denn? Letztem Jahr meine ich. Ach so. Den habe ich schon letztes Jahr... Japanisch? Japanisch? Japanisch, ja. Japanisch, ja. Ist von dem Mann, der unter anderem auch diesen 5 Centimeters Per Seconds ge gemacht hat, das den wir mal noch? hier als Hausaufgabe hatten. Ja. Diese ja. drei Kurzgeschichten. Ah, yeah, yeah. ja, ja, ja. Alles klar. Mit der,
1: wo das Mädel auf die Bahn wartet oder so?
0: Genau. Ah, okay. Und dieser Garden of Words ist auch mhm. von ihm. Und ähm, noch ein Film, der mir jetzt verdammt nochmal nicht einfällt. Leap, wie heißt der? Ach, das Mädchen, das durch die Zeit sprang? Ist, der, ist, ich von ist der von dem? Oh, weiß ich jetzt nicht. Ja, und nächstes Jahr wird dann aber auch die DVD dazu endlich dann rauskommen. Ähm, da stehen aber noch keine Daten fest. Nur halt ist es jetzt offiziell, dass der jetzt auch zu uns kommt. Was mich sehr freut. Ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Es ist ein schöner, ein toller Film. Er ist ein bisschen erwachsener. Er greift natürlich auch so ein bisschen ähm, den japanischen Anime-Kitsch auf, aber das, finde ich, hält sich alles in Grenzen, weil die Geschichte ist einfach stark. Ist auch technisch gut gemacht? Technisch ist gut gemacht, ja. Also manchmal
1: hast du ja so Anime-Filme, die auf so Freeze-Frame gut aussehen, aber dann ja, von der nein, Bewegung also her so minimalistisch sind. Einfach nur drei Bilder für ähm,
0: Bewegung. Castlevania. Mhm. Ja, Castlevania fand ich zum Beispiel nicht, nicht gut. Mhm. Aha, der hat mir Spaß gemacht als Fan der Serie, aber also An von den Zeichnungen, der Zeichnung, äh, ja, Animationstechnisch hast du ge das Gefühl gehabt, da fehlen ein paar Frames. Ja, mhm. Also den fand ich nicht gut. Und der ist wirklich, der ist schon top gemacht. So, also gerade auch die Perspektiven, die äh, Makoto Shinkai, so heißt er, ähm, wählt und auch so, ähm, ja, manchmal ist da schon digitale Arbeit mit dabei, aber durch seinen eher reduzierten, sage ich mal, oder sehr weitflächigen Stil, ähm, was so Körperflächen und so angeht, fällt das alles nicht so auf. Also, ähm, ich fand den schon sehr homogen und sehr hübsch anzusehen auch, ja. Und ich hab, musste zusagen, ich habe den einmal halt auf so einem kleinen Flugzeugscreen gesehen. So. Mhm. Und das war alles andere als geil. Aber da, selbst da hat der Film mich halt schon voll in seinen Bann gezogen. Und ich hätte es nicht gedacht, ich dachte am Anfang, oh ne, das kann nicht wahr Hast sein. Hast du mit, so. Untertitel gesehen, im ja, mit Untertitel gesehen? Ich hab den Untertitel gesehen, ja. Mhm. Jetzt schon zum dritten Mal mit Untertiteln mhm. Okay. Weil ich finde den halt wirklich, ich finde den echt klasse. Ich find den echt Interessant. Klasse. Da ne, werde ich doch ein bisschen neugierig. Mhm, mh. Und hat halt in Japan, da war es halt lange Zeit so, dass halt äh, Shihiro irgendwie immer die unangefochte Nummer eins war. Den hat er halt schon eingeholt, glaube ich, von der Geschwindigkeit her, um dasselbe Einspielergebnis und dann halt irgendwann auch Shihiro überholt. Also Shihiro war in Japan, ist in Japan ja immer der, noch der erfolgreichste gewesen. Und der hat jetzt wohl so viel eingespielt, wie kein Anime-Film weltweit.
1: Hm. Okay. okay.
0: Vor allem innerhalb so kurzer Zeit, ne?
1: Ja. Ich meine, wenn so ein Shikiro halt lange läuft und immer mal wieder ins Kino kommt, ja. weil alle Leute den
0: mögen. Aber der läuft teilweise wohl, habe ich mitbekommen, in Japan immer noch im Kino. Oh, wow. ja. Was dem Regisseur wohl auch nicht ganz angenehm ist. oder Beziehungsweise der ist irgendwie, der hat so ein bisschen, der distanziert sich so von dem Erfolg des Films. Mhm. Ja. Okay. Aber gut, da, ähm, wie gesagt, ist Nino Taku auf jeden Fall die bessere, der an, bessere Ansprechpartner, weil der wird da mehr erzählen zu können. Dann Space Jam 2. Gibt ja. jetzt endlich äh, erste Infos. ich mit LeBron James. LeBron James, ja, natürlich. Obwohl ja. ähm, Michael Jordan wohl jemand anderen gern gesehen hätte. Wieso also Michael er, Jordan? Aber der hat doch nichts mit, zum, mit der zu. Der hat auch nichts sagen, mit aber also er wurde halt gefragt okay. und irgendwie hat, hieß es halt, aber ich weiß jetzt nicht genau, wen er gesagt hat. Es hieß halt nur, er hätte sich jemand anderen als äh, LeBron James gewünscht. Justin Lin wird inszenieren. Oh. Also es alles, ist alles fix, ja? Ja, es ist also jetzt... Äh, ne, Warner möchte schon so, so gerne, so schnell wie möglich loslegen. Es ist noch kein Produktionsstart irgendwie in, ins äh, Rennen geworfen worden. Denn es ist halt auch schwierig, die ganzen Sportstars da irgendwie äh, unter einen Hut zu kriegen, ja, beziehungsweise klar. Termine zu koordinieren. Und Justin Lin hat auch schon irgendwie, was ich, er sagt, er hat neue Drehbuchfassungen irgendwie gesehen und äh, hat da lange dran gearbeitet. Er möchte es eigentlich echt richtig machen und gut machen. Und ja, jetzt... Geht halt nur darum, die ganzen Leute zu koordinieren, was halt ein bisschen schwieriger ist als damals, weil damals war Michael Jordan, glaube ich, in einer Pause im Ruhestand oder so. Der hatte da ich glaube, das war
1: nach dem, nach dem Basketball, vor dem Baseball, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war okay. auch gerade Basketball. Das zeitlich nicht
0: meinen, aber ich weiß nur nicht, mega glaub, Bock 97. Auf Space Jam. Ich
1: glaube, Space Jam ist 97.
0: Bin kann gut sein, sehen. ja. Und da war ja auch noch der NBA-Streik, wenn ich das nee, richtig sehe. Eher mehr. früher, glaube ich, oder? Ja, nee, nee, da war Ich glaube, ja zu der Zeit, weil da spielen ja noch andere Basketballer mit, aktive. Der spielt ja, ja Barclay mit. 96, 97, könnte Ja, mhm. Barclay spielt da ja mit, Bird, glaube ich. ein paar. Wie heißt der Weiße? Ja, Larry Bird. Aber Larry Aber Bird, Bird
1: ist ja, der war doch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr aktiv.
0: Deswegen. Ja, okay. ja, Patrick Ewing spielt auch mit. So die ganzen also ein paar aktive spielen da halt mit. Okay. Ja, Larry Bird, gut, war der zu dem der Zeitpunkt. Der war 80er eigentlich. Ey. Ja. Und Bill Murray. Ob der nochmal zurückkommt, ja. weiß man nicht.
1: Ja, ich habe da. Also Gut.
0: Und Justin Lin ist vor allem wichtig, halt auch die Looney Tunes, sag ich mal, würdevoll wieder an den Start zu bringen, weil das ist ja auch so eine das Geschichte. Ist eigentlich wichtiger. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, die, glaube ich, echt schwierig ist an dem Projekt, denn ähm, Looney Tunes haben ja eigentlich so gesehen kaum noch eine Bewandtnis. Ich so bin ja ein bekennender Looney Tunes-Fan. Also wirklich, schon immer gewesen. Ähm, schon immer mehr als Mickey Mouse oder so. Es war, ich war immer Roadrunner und wiley coyote fan und Duffy Duck und Bugs Bunny und Elma Fudd und alle, wie sie alle sind. Ich habe Also Looney Tunes- Abgöttisch geliebt. Absolut abgöttisch geliebt. Ich kenne auch, ja. ja, ja. kenn auch glaube ich. ist auch ein super Humor. Fast alles super. Timing, super ja. Humor, die Dinger. Das ist einfach ja. sauko Ich finde es immer noch saukomisch. ich muss auch sagen, ich finde Daffy Duck in der deutschen Synchro richtig geil. Ja, Richtig geil. ist auch so ein toller Gegenentwurf zum. Also alles ist, ist einfach eine Nummer böser als Disney, so, ne? Ja, und, ja, genau. und zynischer und, ja. Tja, okay, okay aber ist wir Ich meine, ist man halt für mich immer noch eine der. Ikonischsten Szene, ich meine, die gibt so oft, die ist jetzt nicht neu, aber ich liebe diesen Humor, wenn Wiley Coyote auf der Klippe steht <lacht> und, ähm, und, die, und, und, die, und, und die Klippe äh, ab also auf, auf und er sägt dieses St er sägt dieses Stück Berg ab und will, dass diese diese Spitze runterfällt und und, ab, und, fällt runter. und, und der Berg fällt runter. <lacht> Oh, sorry, das ist einfach. <lacht> äh, oder wenn er so ganz, ganz verzweifelt, einfach nur so die, das eine Auge hochploppt und er den Regenschirm aufspannt. Äh, ich, ach Gott, ich
1: liebe es. Ich aber fandest es besser als, als, Mick, äh, als Tom und Jerry? Ja, als ich ganz
0: klein war, fand ich Tom und Jerry super. Aber Tom und Jerry ist Guck halt. Guck dir das mal heute an, ey. Das ist richtig die, die Tom und Jerry. Die, die alten Sachen von Tom und Jerry. Ja, ja, die wurden ja tausendmal neu sein. gemacht. Ja, wo sie gut so, ja, ja. Alter, das ist
1: auch ein Humor. Ey.
0: Ja. Und dann bin, naja, egal. Ja, Tom und Jerry. Vor allem dieser äh, Schrei <lacht> <lacht> aber, aber Looney Tunes fand ich immer noch besser, ey. Also, es ist einfach für mich, ähm Die haben auch schöne Randfiguren. Das ist auch so minimalistischer, ne? Looney Tunes. Den, den, hier den Marsianer, den finde ich geil. Hier Vorkorn, so, Leckhorn. Den fand ich immer so ein bisschen. Fand ich, ja gut, war nicht so cool. Aber trotzdem, da waren hier, ich mag den Hirtenhund. Ist ja, da nicht Pepe, auch. Pimpel, das stinkt dir. Äh, also,
1: Moment, äh, ja, genau. Aber ist das nicht auch, war nicht auch der Gockel auch noch dabei? Ja,
0: Vorkorn, Leckhorn. Oh, so heißt der im Original. Ja, ja. Weiß ich gar nicht. stimmt, der Boxer, ne? Und, <lacht>
1: Der immer so ganz immer. entspannt ist und der Wolf will immer die Schafe klauen, ne? Genau. Der Wolf mit seinem kleinen, tumpten Kinn.
0: <lacht> <lacht> ja, das immer, also immer schielt das Kinn und aber nichts. Aber wenn da einen gibt, den ich abgrundtief gehasst habe, dann war es Tweety. Tweety, arroganter Dreck, sag man ja, mal. Auf ja, der du hast immer gedacht, heute schafft Silvester. Ja. Ja. Tweety war äh, die blöde Miezekatze. Ja. Halt's warm, Tweety. Ja. Ja, 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 ja. Lass den Käfig stimmt, offen. Stimmt. <lacht> stimmt, ich war auch immer Pro. Ich war immer Team Silvester. Team Silvester, natürlich. ja. 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 Äh, noch ein bisschen mehr Kindheit soll es jetzt geben mit dem Bumblebee-Film. Oh,
1: Und weißt du was, der spielt in den 80er. Der spielt in den 80er, oh. der spielt
0: 1987 oder okay. so. Bumblebee landet auf einem Schrottplatz und wird von Hayley Steinfeld, die jetzt auch schon bestätigt ist, äh, als gefunden und wieder aufgepeppert. Und, und was, ist er, was für ein Auto ist er?
1: Ein Käfer. Ein Käfer, ein gelber Käfer. Oh, und cool. wer spielt
0: mit? Weiß ich nicht. John Cena. John Cena. Echt? <lacht> ja. John Cena spielt beim Bumblebee äh, okay. Spin-off mit. Paramount ist zuversichtlich, hat den Starttermin jetzt aber so. Michael gelegt. Bay oder was? Nee, ich glaube, würde nicht mehr Michael Bay machen, sondern... Und das finde ich ja, ernsthaft. ein neues Konzept angeblich. Travis ja. Knight, der Regisseur von Kubo. Mhm. Dem Stop-Motion-Animationsfilm mhm. von Laika mit dem kleinen mhm. Samurai. Der wird inszenieren. Mhm. Und das... Also man hat nicht jetzt gesagt, das soll eigentlich mehr The Iron Giant werden oder sehr viele reminiszenzen an die Iron Giant genau, bieten. Ja. Und bitte, bitte, ja es, es, es besteht auf, die Möglichkeit. Geht auf Gefühl,
1: geht auf Gefühl und ja, geht auf Geschichte. Bitte. Versucht
0: es, nicht, nicht nur ich, Klopperei. Wirklich, ich bin der nicht. Erste, der wirklich äh, das begrüßen würde, wenn ihr einen gewissen solchen Charme Aber hinkommt. da ist ja ein gewisses Potenzial, weil ja. ein großes Problem von Transformers ist ja einfach auch, dass es viel zu viel von allem ist. Und wenn es aber nur ein Transformer ist, und sich die Geschichte um den und die Beziehung von Mensch zu Transformer und so weiter, dann ist das ja vielleicht sogar eine Chance, ähm, dass der Film nicht komplett crap wird. Und wenn es nicht Michael Bay directed, dann bedeutet das ja, dass Michael Bay endlich Zeit hat für Bad Boys 3. Das ist ein Argument. Ja. Und Martin Lawrence muss abnehmen. Will er schon schaffen. <lacht> ja. Und interessant ist jetzt auch, die haben den ähm, Kinostart, haben sie irgendwie auf Dezember gelegt und legen sich dann direkt irgendwie äh, mit ziemlich großen Filmen an. Unter anderem mit Aquaman, mit Mary Poppins und Star Wars. Und Star Wars, ja. Also, äh, Wie, der kommt dieses Jahr noch? Nee, der kommt äh, 2018. Das heißt nächstes 2018 Jahr. 2018, kommt auch 2018 Star Wars. Doch, Han Solo, oder? Han Solo, ja. Oder ist Han Solo.
1: Nee, die, ja doch. Nee, Han Solo kommt im Sommer, ne? Nee, ich glaube. Han Solo kommt im Sommer. Haben Sie jetzt nicht versucht, genau. diesen halbjahres ja, ja, einzuführen? Han Solo kommt im Sommer. Also wir haben jetzt noch. Also quasi Mai, ein halbes Jahr bis, bis, bis Episode, <lacht> Episode 8. Hui, ist schon wieder so weit. Ist schon wieder mit demnächst. Kommt bei dem Trailer eigentlich, oder? Ja, also es ist, wir sind eigentlich schon drüber, timingmäßig. Das ist eigentlich bei ähm, der Trailer kommt. Genau, und ab dann hatten so. hat sie eigentlich halbjährlich versucht, so einen Star Wars-Film rauszuhauen. Früher habe ich gedacht, oh super, so lange, dass so halbwegs unterhaltsame Filme sind. Auch wenn sie das machen.
0: Das ist der Ryan Johnson jetzt, ne? Ja. ja. Lass den mal machen, Alter. Der hat schon gemacht. Ja, aber. Ich, Wir haben jetzt keinen Einfluss mehr drauf. <lacht> <lacht> ich bin nicht so negativ eingegangen. Also, ich bin Auf positiv. Ja, Wieso wesentlich. Soll man dann negativ eingehen? Das klang gerade so, was du gesagt hast. Vielleicht besser so, dass kein Trailer kommt. Nein, dass man nicht immer wieder so zugebombt wird mit allem Möglichen Kram. So, okay. Da, das meine ich, nicht dass man irgendwie, dass der Film ich jetzt meine, schlecht ist. ja, er ja nicht schlecht halt. Ich möchte eigentlich Also lieber ich, ich sehe lieber weniger jetzt gerade von dem Film als irgendwie hm, zu das viel. Das stimmt, das stimmt ja, schon. Aber also, ich bin schon als zu früh zu. Spielen. Also
1: mit den also ich habe beim Problem mit den Anthology filmen weil ich wirklich jetzt auch im Nachhinein ähm, echt nicht begeistert überhaupt nicht begeistert bin von Rogue One. Bis auf den Fan-Edit hier, die Schlacht von Scarif oder was war das? Was Scarf? wir bei dir geguckt haben, was wir bei mir geguckt haben, haben. gibt es so einen Fan-Edit, der beschränkt sich auf 50 Minuten. Da fangen sie einfach direkt mit der Schlacht an, haben Musikstücke ausgetauscht und äh, einige Sätze äh, neu synchronisiert. Und, und Szenen umgeschnitten. Und Szenen umgeschnitten. Und ich muss sagen, das ist ein richtig geiler Film. Mhm im Vergleich zu dem alten. Naja, aber ich bin auch sehr gespannt auf die Neuen. Ich wollte nur sagen, es ist interessant zu sehen, dass sie jetzt diesen halben Rhythmus scheinbar versuchen aber der Fan-Edit
0: ist wirklich gut. Ah, uh, der was? Der Fan-Edit ist wirklich Lustig, wie wir es aus keiner Star-Wars-News geschafft haben, Star-Wars-News <lacht> 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 ja. ja. Aber dann lass uns kurz noch die letzten News abhaken. Also Bumblebee, wie gesagt, wirklich, ihr habt das, es, es besteht die Möglichkeit und ich würde es echt begrüßen. Es wäre schön, es wäre wirklich schön. Nutzt die Chance, Ja, ja. bitte. Ähm, und jetzt zum Hellboy Reboot äh, Rise of the Blood Queen ist äh, jetzt auch eine neue Casting-Verpflichtung bekannt geworden. ist diese Serie, oder? Nein, das ist der neue Film. Jetzt aber der dem... Film ist für Netflix. Mhm. Oder was? Weil, wie gesagt. Nee, glaube ich nicht. Also der, also ich weiß nicht, also nee, ich glaube nicht, dass der,
1: weil. Nee, aber es macht doch nicht. keinen Sinn, dass du parallel einen neuen Film als Reboot und eine Serie als Reboot parallel anschauen. Warum machst du nicht, du machst doch den, den, den Film und dann ballerst du die Serie noch hinterher. Also quasi, aber das ist das gleiche Universum dann, mit den gleichen Darstellern, oder wie?
0: Es wäre, sag ich mal, es würde mich sehr wundern, würden sie die Serie jetzt nicht dem Universum anpassen, wenn sie schon alles rebooten? Ja, bei Flash machen sie es auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, Flash hast du ja genau das Flash machen auch nicht. Also ich meine, ich weiß ja auch
1: nur, vielleicht war das auch nur Gerede, aber <lacht> was ich euch auch erzählt habe, dass vor drei Wochen oder so waren Regisseure von mir in Sofia, in so einem riesen das Set. Hast du erzählt. Genau. Und da haben sie erzählt, nebenan wird gerade Hellboy, Hellboy das Reboot gedreht. So. Und das wussten die Und wer spielt
0: alle. Hellboy? John Cena? Nee, der der, 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 Habe. der, von, der Stranger von Stranger Things. Ach ja. ja. Inszeniert von Neil Marshall. Das, das finde ich ganz spannend. Das finde ich halt auch schon Neil sehr Neil Marshall, Marshall. Ja. The Descent.
1: Guter Regisseur. Und Gute. vor allem hat auch die ganzen Mega Folgen für Kämpferflugzeugschlachten genau, Thrones Thrones ja. und so
0: und ziemlich viel alle gemacht. Ja. Ähm. Und und Descent ist einer meiner Lieblingshorrorfilme. Ja. Ich dachte, das auf war John Snow. Ja, und äh, Trevor Broom, der Ziehvater von Hellboy, wird jetzt von ihr McShane verkörpert. Ja, da muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht immer die gleichen
1: Rollen spielt. Ich meine, man hat jetzt schon eine klare Vorstellung davon, wie der redet und wie der guckt, wenn er in Hellboy mitspielt. Er spielt oder? immer die gleiche Rolle. spielt immer die gleiche ist. Rolle,
0: genau. Naja, aber der spielt ja also eher so ein Professor.
1: Sag mal, kurz Zwischenfrage, wo wir ihn gerade sehen. Guckt irgendwie jemand eigentlich noch Dingens weiter? Oder... American Gods? American Gods? Ah, nee, ne? nicht so fertig, ne? Wir nicht mal angefangen. Ich habe das vergessen, wie das aufhört.
0: Nicht so spektakulär. Nee, ne? Ja. Hab nicht mal angefangen. Aber nicht so spektakulär gehen wir jetzt auch mal in die Werbung und melden uns danach mit den äh, 20 schlechtesten. Der Meister der Überleitung. Regisseuren des neuen Jahrtausends zurück. Kino Plus, Folge Nummer 167. Wir wünschen euch ein gutes Jahr 2017. Daniel, Andy und ich mit den neuesten Kino-News. Und wer sind denn die schlechtesten Regisseure des Jahres? Lieber Daniel Schröcker. Das Daniel Jahrtausend. Hat, Ach, das Jahrtausend. Ja, Daniel hat das, recherchiert. Das neun Jahrtausend. Ich habe nicht recherchiert, Megatric Metacritic hat äh, recherchiert. und <lacht> hat analysiert, einfach mal, sagen wir mal. Hat einfach Regisseure genommen, die mehr als, glaube ich, vier oder fünf Filme gedreht haben. Und ja. die dann halt auch quasi dann eine dementsprechende erste Werbung haben. Und die nicht Teil einer Trilogie oder sonst was. Genau. Und Reihe. ja, das sind 20 Leute. Ich kann mal kurz hier skizzieren: so die unteren Ränge sind Frank Coraci. Kennt man alle nicht. Ridiculous Six, der werde Schwergewicht in 80 Tagen um die Welt. Das sind noch diese ganzen Asylum-Filme. Nee nee, 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 nee. Die kommen auch noch, glaube ich. Adam Sandler, nicht. Kevin James, Kevin James, Adam Sandler. Äh, 80 Tagen um die Welt war mit ähm, Jackie, Jackie Chan, Chan und Steve Coogan. Dann Brian Robbins, Regisseur von Norbit. Oh, yeah. <lacht> wow. <lacht> wow. Ja, aber das ist, ach, das ist der Eddie Murphy-Typ. Noch 1000 Worte. Ja. Äh, Shaggy Dog, Mensch Dave. Shaggy Dog, hören wir wieder, bellt. Alles ziemlich äh, nicht so gut. Dann Raya Goswell, Scooby-Doo, Schlümpfe 3D, Big Mamas Haus. Kann man ja sagen. Roger Campbell, Martin Lawrence, College Road Trip. Dann Fury Vengeance, super süß und super sexy. Was war das denn nochmal? Das sagt mir was. Das ich war mit, ähm, mit ähm, Cameron Diaz, glaube ich, und oh Gott. Ja, 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 Reese Witherspoon. Ja, 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 ich weiß nicht mehr genau. Ja, oder? Das hört sich nach so nach. Also ich glaube Reese Witherspoon oder wie hieß die andere Dame? Alicia Silverstone. Eine von ich denen wusste, irgendwo es, da so in der Ecke. Ähm, dann kommt ein Deutscher. Markus Nispel. Ja, ja. Dass der so weit unten ist, hat mich gewundert. Freitag der 13. das Remake, ja. dann noch Halloween Path hat er auch gemacht, ne? Pathfinder, dieses mhm. Remake von dem norwegischen Film, der echt geil ist, den mhm. der einen ziemlich schlechten Film mit Karl Urban gemacht hat. Das sind, noch alles, das sind alles Remakes. Alles Remakes, Dann kam noch Conan. <lacht> Texas Chainsaw Massacre mit Jessica Biel, der. Das Remake, ja, das war der auch erste. War nicht so scheiße. Naja, aber den hat auch eigentlich keiner gebraucht. Das, so, das steht außer Frage, aber <lacht> ich fand den so... So wie diese halt Remakes heute von, von Horrorfilmen sind, war der... Mein Gott, also... Nee, kein guter Film, aber schlechtester Regisseur aller Zeiten finde ich auch schon ganz schön hart. Nee. Ich meine, da gibt es eine Szene, wo Jessica Biel mit weißem und durch eine Sprenkeranlage läuft. Tatsächlich? Ein und dann, nee, es fängt an zu regnen, glaube ich. Ah, beides gut. Ähm, <lacht> und da muss ich sagen, <lacht> so viel falsch hat er nicht gemacht. Ja, aber da merkt man halt auch, dass er halt lieber Musikvideos hätte drehen. Hm. Weil die Filme, ich meine, guck mal, Friday der 13, 34 Prozent, Pathfinder 29, Conan 36 und Texas Chainsaw Massacre ist fast der Beste mit 38. Das ist Fast Durchschnitt. Fast durchstellt. Ja. ja, Dann kommt ein bekannter Name, Peter Haynes. Mhm. Ähm, Was hat der gemacht? Ach. Lass mich jetzt nicht ganz dumm sterben, aber ich glaube, er hat unter anderem einen <lacht> Van Damme Film gemacht. Und äh, Schwarzenegger. Ich guck mal parallel. Ja, guck, guck du mal parallel. <lacht> Ansonsten halt die Filme, die ihn halt irgendwie runtergebracht haben, waren halt äh, gegen jeden Zweifel: Sound of Thunder, der war wirklich schlimm mit Ben Kingsley, diese Zeitreisegeschichte. The Musketeer und Enemies Closer. Renny Harlan ist ein nächster, aber der hat ja halt auch echt viele Flops gemacht. ne? Ja. Die Piratenbraut, Driven,
1: das geile Ding oh mit Stallone. Aber, aber überleg mal, was das für ein Absturz ist für Rennie Harlan. Ne? Ja. Stirbt, stirbt langsam ja. zwei, stirbt
0: langsam zwei und dann... Ja. Der hat doch auch den Film gemacht mit seiner gemacht. Frau. Äh, ja, mit, ja. mit Gina Davis, diesen Piratenfilm. Ja, nicht nur den Piratenfilm, sondern den anderen. Ah, diese, Ach, du meinst den äh, Ostern oder nee, so. Nee, Tödliche, nee. Weihnachten. Tödliche, Tödliche Weihnachten. Tödliche Weihnachten, ja. Mit einem Drehbuch von Shane Black. Der war ja. auch gut. Der war gar nicht so schlecht, ne? Das sind geile Sprüche. Samuel
1: ah. Jackson zusammen, ne? Samuel Jackson. Jackson. Ja, aber wie hieß der im Englischen nochmal? Englisch?
0: Das letzte Mal, als ich einen geblasen bekommen habe, hat der Schokoriegel 5 Dollar gekostet. Da lag ich heute. <lacht> <lacht> Gut. Wer ist er denn? Ach, ich du bist schon ganz oben, echt. bist du jetzt, oder? Ne, ich bin bei Randy Harlan. Wo ist denn der? Der packt 19 Legend of Hercules, der war auch echt mies. Boah, das das hört dieser, sich alles so an. als Das war halt dieser andere Film mit Scott Adkins, äh, Hercules-Film mit Scott Atkins. Aber nicht als Herkules, sondern als, als sein Vater. Und nicht mit Dwayne Johnson als Herkules. Aber was mich da bei dem, bei Rennie Harlan
1: überrascht hat, ist, dass der noch so viel zu tun hat. Weil ja, der hat, der hat da irgendwie, ich weiß nicht, acht, acht neun
0: Filme seit 2000. Ja, der genau. hat sich jetzt auch in seiner, in seiner B-Film-Nische da eingel. Ich, ich, mein, ich wollte gerade sagen, man kennt nichts davon. Doch Mindhunter zum Beispiel, der war cool. Mit LL Cool J. Mit LL Cool J auf dieser FB, also auf dieser Übungsinsel. Oh, oh, den fand ich so gut. Der war doch spaßig also Ich finde so einen ich find, Der war schon richtig bekloppt. Ja. ja. Oh, wow. Aber, Aber die, so, die Leute sind gar so so gestorben. Letter, die Fallen waren cool. Irgendwas hat mich da Und man total hat schön lieb. gerätselt. Ich fand den jetzt nicht ja? so schlimm. Dann hier zwölf Runden mit John Cena. Das war sowas wie wie langsam dreien billig und äh, kostengünstig. Okay. Ähm, Devil's Pass. Das war sogar, Der war sogar ah, gar ist, nicht mal, warte mal
1: so. Warte mal, ist das der Teufelspass mit dieser russischen Geschichte der Russen? Ja, ich glaube. Die so. auf dem Berg verschwinden. Genau, genau,
0: genau. Der ah, war ja nicht so gesehen. schlecht.
1: Den habe ich auch gesehen, aber auch nur, weil ich halt diese Urban Legends so faszinierend fand. Und dann fand ich, dass die Auflösungen nicht, nicht ja. so wirklich geil.
0: Driven, was war denn noch Driven? Mit ist es Stallone? Ist das
1: unser Driven, oder was? Mit Blümchen, Blümchen auch dabei. Ist. Mit Blümchen, Ach, Verona
0: Feldbusch oder Pot? Äh, keine Ahnung. Okay. Und dieser geilen Verfolgungsjagd auf, äh, mit den, mit den Formel-1-Wagen durch die Innenstadt. Und wo der Lausitzring in Berlin ist übrigens. Ja, natürlich. Ja. Und Exorcist the Beginning. Hey, und <lacht> das Drama, ne? Also das finde ich auch ein bisschen fies, ihn da diesen Film irgendwie so anzukreiden. Ich meine, es gab schon einen Exorzisten-Film fertig, den das Studio komplett abgelehnt hat, den er dann nochmal umdrehen musste. so ja? also, okay. Und Skip Trace, das ist der letzte Film, einer der letzten Filme von Jackie Chan mit ähm, Johnny Knoxville zusammen. Oh, das habe ich nicht bekommen Man merkt, die Chan ist halt echt alt, um so eine action zu machen. Jetzt ne? mhm. hier, aber pass auf, jetzt geht es jetzt geht's richtig ab. Gary Marshall. What? Den kennt der Regisseur von Pretty, Pretty Woman. Woman. Ja. Und die Braut, die sich nicht traut. Ja, aber der hat dann wirklich echt mhm. ein paar ganz große Katastrophen wohl abgeliefert, mit Filmen, die ich auch nicht gesehen habe. Georgia Line, 25. Ja. Äh, allem, mit Jane allem. Fonda und Lindsay Lohan oder Mother's Day mit Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson. Der hat 18%. Ja, vor allem, der stürzt immer mehr ab, ne? Ja. Happy New Year, Valentinstag. Okay, eine das sind diese Umwegen. ensemble liebes aller. Naja, ja, princess Diaries Tatsächlich Liebe, den ja. sie nie wieder erreicht haben. Genau. Valentinstag war der, der mit dem echten Kutscher. Also ne? plötzlich Prinzessin kann man machen. <lacht> <lacht> das naja, ist der mit Anne Hathaway, ne? Das ist der erste Teil mit Anne Hathaway. Das war quasi ihr, ihr erster großer Durchbruch. Der, das
1: ist natürlich ein Mädchenfilm, aber. Aber das hat auch diese ganze, diesen ganzen äh, Schwung an Filmen ausgelöst. Ich weiß noch eine Weile lang, als wir. Wart ihr früher auch im, im Grindel-Kino? Nein, ich war früher nicht in Hamburg. Ja, stimmt. Also im Grindel gab es früher die US-, also die OV-Version, Sneak Peaks. Und wir saßen drin, ey, der Film geht los. Wir sehen irgendwie erstmal drei Filme, drei Trailer mit Filmen mit Julia Stiles. Und ich schon so, oh, 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 oh. <lacht> ja, die kann ich auch Dann nicht geht auch. der Film los. Du siehst schwarz-weiß, irgendwie so ein Baum, kamera fährt und dann fängt die Schreibschrift an, irgendwie Warner Brothers Presents in rosa Schreibschrift. Ich so, ach du Scheiße. Und dann kommt der Titel, The Prince and Me. Und wir alle so, ja. danke, aufgestanden, <lacht> rausgegangen. Und ah. Prince and Me ist, glaube ich, im Fahrwasser
0: von diesen ganzen Prinzessinnen. Aber Auf Plötzlich Prinzessin, ist eigentlich ein Remake von King Ralph, wenn den noch jemand kennt. Yeah. Ja, John, 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 John Goodman. Ja, okay. Den habe ich, ich damals Sterben wir auch jetzt. alle beim Foto? Nein, aber es ist halt das Gleiche wie für, für Mädchen halt so diese Story, dass ein, jemand der eigentlich nicht zum Adel gehört du in dieser es nicht, Welt, aber die ist Prinzessin ne? ähm, und dann plötzlich da äh, ist
1: ein alter oh, Trope, aber ja, ich meine hier der letzte Warkowski-Film war ja auch so ähnlich, oder? War deine Woche. Jupiter, Ascending. Das Jupiter Ascending. ey, du bist eine intergalaktische
0: Prinzessin. Und die Bienen lügen nicht. Oh, das ist so schlimm. Die Bienen, Bienen schlimm lügen nicht, die schwirren um dich rum. Und, deswegen und, und, und ihr äh, wisst, dass sie jetzt beide Frauen sind, ne? Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß auch
1: was da los ist. Und sie, sie ist eigentlich Kloputze. Muss ich mal reinziehen? Sie ist Kloputze, also ja. Yeah. Milakunis <lacht> ist Kloputze. Und dann kommt der Typ da angestreamt mit seinen Crazy Rollerblades, Laser Rollerblades und sagt, hey, du bist die intellektuelle Prinzessin. Okay, das klingt ganz geil. Äh, es ist gesagt. so schlimm, es ist so schlimm, echt.
0: Wir haben neulich ein bisschen in äh, Krieg der Eispiraten reingeguckt. Oh, und der ist auch lustig. Der der ist, super. ist in, kann Kassiert, lobotomisiert, ja. angeblich soll es nicht wehtun. <lacht> den kann man sich mal aufs Zahnfleisch legen, ey. Der ist echt gut. Dann ähm, kommt dann darf direkt Bakarubansai. Bakarubansai auch geil. Und... Condorman kann man sich vielleicht auch hören. Condoman oh, ja, gibt's, ja. gibt's übrigens gerade noch nochmal äh, auf Netflix. Condoman? Äh, Condorman kann man sich auf Netflix angucken. Hier geht nochmal raus. Gruß hey, die beste und danach haut ihr euch doch rein. <lacht> Remo, unbewaffnet und gefährlich, Alter. Was geht denn ab? Unsere liebe Zuschauerin Calamity Bridge hat ihn da entdeckt und hat ihn äh, uns mal präsentiert. Condorman ist super, ey. Ja. Ist totaler Sch Schrott, aber die Mucke ist
1: der Oberknall. Die höre ich heute noch manchmal beim Autofahren, die Mocke. <lacht> Ach, der, 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 die Shostakovich, äh, die, äh, wie heißen die? Shostakovich Killerkommando,
0: Die Porsche, die schwarzen Porsche? Shostakovich. Okay. Mann. Ich mach mal kurz weiter mit der einzigen ja, Frau. Danny Gordon hat unter anderem die, die Filme für die Olsen-Twins gemacht. Ein verrückter Tag in New York. Und Joe Dreck. Kennt oh, den noch? Joe ja, Dirt. Mit Dings. Ja. Äh, wie heißt äh, äh, den nehme ich immer mit Sam Rockwell verwechsel. Ja, ich weiß, wer du meinst. Oder nee, es ist Sam Rockwell und ich verwechsel ihn immer mit dem anderen. Der wenn immer den Adam Sandler Film mitspielt, ist das nicht der? Genau, der. Aber ist das Sam Rockwell? Nee. Bei welchem Film? wie heißt der von, von Moon? Das ist Sam, Sam Rockwell. Rockwell. Das ist Sam Rockwell, da meine ich den anderen. Äh, James Bader? Nee, nicht James Bader. Nee, nee, wie nee. Kann Aber man sehen? Denn? So We mit Der ist in Adam Sandler Film, den er immer mitspielt. Ich gucke keine,
1: guck keine Adam Sandler Filme mehr.
0: Nein? Nee. Komm, Happy Gilmore? Happy Gilmore habe ich
1: gesehen. Aber Entschuldigung, wenn ich sage, ich gucke keine, meine ich nicht, dass ich 1996 mal einen Film gesehen ja, habe. Fun Drunk Love, come on. Ja gut, das stimmt. Ja, gut. Aber das ist ja auch kein klassischer. Doch, ja. David Spade. Ach, das ist David, David Spade. Spade. James Spader, David, David Spade. Spade. Ja. ja, okay. Ich finde, die sehen sich leider. Ja, schon mal ganz kurz. Sagt euch das gar nichts hier? So geil. So geil. Das ist der
0: weiße Hai, Alter.
1: Nein, das ist der Angriff der der äh, also der der des Killerkommandos bei dieser Autoverfolgungsjagd, wo er vorne die Sprungschanze hochbaut beim Auto. Ja. Kenne das nicht.
0: Alter, das wird zu so geil. Und jetzt und jetzt geht's los. Ah, doch, das kenne ich. Das kenne ich. So geil. Und so fährst du durch die Stadt. Ja. Das <lacht> erklärt <lacht> einiges, ey. <lacht> hey, der, der, der Condoman ist wieder unterwegs, Alter! <lacht> Stell dir mal vor, Andi mit der Mucke beim Einparken oder <lacht> <Mit> so! Alter, <lacht> goldene Flügel. Flügeln! <lacht> ja, ist so, kann ich nichts so, wissen, so? <lacht> was? soll ich sagen? So, dann machen wir weiter kurz: Mark Steve Johnson, When in Rome, Der Devil. Oh, Killing Season mit Robert De Niro und John Travolta. Ah, und Ghost Rider hat er auch gemacht.
1: Hm. Ja, aber das ist auch, die sind alle scheiße, ne? Ja, die sind echt alle nicht also, gut. Also was war das? Ghost Rider und, und, und Elektra. hat Sag da, mal, Ghost
0: Rider, machen? wo ich drüber nachdenke, wo wir letzte Woche drüber reden, ist ja schon sehr ähnlich zu Spawn eigentlich, oder? Ja, ja schon. Thematisch schon, also schon. geschichtlich. Schon. Und jetzt kommt ein besonderer Liebling von mir, den hasse ich nämlich auch, Entschuldigung, hassen ist vielleicht das falsche Wort, aber seine Filme finde ich in der Regel eigentlich alle schlecht. Er heißt Jonathan Liebesman und war unter anderem verantwortlich für den super tollen Film World Invasion Battle of Los Angeles. Oh. Der mich bei den Invasionsfilmen in Nerdquist, äh, im Chat-Duell, genau. ja. runtergerissen so ne? hat. Äh, der ist Zorn so der üb. Titan Kampf der Titan 2, Die Die Fluch. Der Fluch von Darkness Falls und Ninja Turtle ja. 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 Und der hat auch noch einen Texas Chainsaw-Film ja. gemacht. Ich glaube, das war The der Beginning. Beginning. Den habe ich gesehen und der war so furchtbar. Weil, den habe ich gesehen in einer geschnittenen Fassung und jedes Mal, wenn ein Schnitt kam, wurde das vorher durch einen Brummton angekündigt. Was? Ich weiß nicht, warum. Du hast den Film geguckt und dann plötzlich hörst du im Grunde. Echt? Hardcut. Irgendwie nächstes also, das Vielleicht am Vorführraum oder so? Ja, ja, es ja. muss am Vorführraum gewesen sein. Und es war so furchtbar, weil er so verstümmelt war und das war die Version, die ins Kino gekommen ist. Und das war wirklich einfach das ein hört Film, in, den sehr man sich nicht anbraucht. Das an, muss ich sagen. Ja, weiter geht's mit Stephen Brill. Das ist unter anderem auch ein Adam Sandler-Veteran, ähm, Mr. Deeds, The Do-Over. Dazu noch Little Nicky, Na, Sandy Wexler. Aber, aber, aber Wer hat das neulich gesagt, dass äh, Adam Sandler der erfolgreichste Schauspieler auf Netflix ich ist? Ich dir auf dem Weg ins Legoland. Ja. Also da sieht man mal äh, kritisch von den Kritikern gehasst, ich von gehasst. den Fans geliebt. Ja, ja. ja. Aber haben wir ja noch drüber geredet, dass Adam Sandler dieses Phänomen ist, das für alle geht. Da findet jeder, der Redneck, der Highschool-Boy, ja, Kinder. Den, ist denn Herr
1: Buggelberg nicht auch so ein Hardcore-Frauen, eine Rockstar, äh, Rockstar? Max
0: Ach so. ist mehr. Ich glaube, glaub, Nils Buggelberg auch. Also der ist halt, Adam Sandler ist halt echt so einer, der hat irgendwie, der geht durch alle, sämtliche Demografien, habe ich es Gefühl. Ne?
1: <lacht> Aber es ist interessant, weil ich habe mir gerade neulich einen Red Letter Media Beitrag über diesen Alien-Invaders-Film von ihm angeguckt. Pixels? Pixels. Äh, und da haben sie es genau gesagt, haben sie mal ein paar Szenen gezeigt, der hat ja auch gar keinen Bock mehr. Der hockt da mit so einer Fresse. in jeder Szene hängt er, als hätten sie ihn da reingetreten. Aber warum? Ich meine, er hat so viel Geld, er ja, kriegt 20 das auch Millionen, Millionen pro
0: Film seit Jahren schon. Äh, mhm. ich habe den ja mal äh, persönlich kennengelernt habe ich sage eigentlich eine Story erzählt bei Giga damals der war bei Giga zu Gast NBC Giga in der Nachmittagssendung. Was die Story mit der, der Toilette mit der Toilette irgendwie dass er nicht auf die Toilette gehen konnte oder irgendwas das weiß ich jetzt nicht okay aber äh, das geile ist damals sein management hat halt gedacht NBC Europe da lief ja Giga fette Nummer NBC geil <lacht> machen wir mal schön promo hier <lacht> äh, schicken den mal zu dann NBC, dann über NBC Nerds von Europe. Und, und dann kommt Adam Sandler in das Studio von, von Giga Green und die haben sowas noch nie gesehen. Denken so, what the fuck, was ist das denn hier? Wissen auch nicht, dass es ein kompletter Nischensender ist. So, ja. oh, und er war aber so cool. Ja? Also wirklich sowas von down to earth. Also wahrscheinlich war er auch stoned, mhm. keine Ahnung, aber war einfach... <lacht> ähm, total locker drauf, easy, ganz offen geredet, halt so typisch Ami-mäßig super professionell, ne, gelabert, ihm war auch das völlig scheißegal, ob das jetzt 100 oder 100.000 irgendwie gucken, mhm. okay. stand einfach da, redet und Antwort, fand es cool, fand es cool, dass da gezockt wird irgendwie, den hat die ganze Atmosphäre so gefallen. Und es war einfach, also wenn wir hatten da ja teilweise auch irgendwelche GZS-Z-Stars und so, die dann so, ich brauche eine Flasche Volvic, Evian trinke ich nicht so ungefähr. Und er war so locker und wirklich ein unfassbar sympathischer Down-to-Earth-Typ. Und der hat ja zu dem Zeitpunkt schon 20 Millionen pro Film gekriegt, irgendwie. Also wir reden hier von 2001, 2002, ja, ja sowas 15 Jahre her. Das weiß ich nicht mehr. 15 Jahre. der macht so viele Filme. Alter. Bubble Boy wahrscheinlich oder sowas, oder? Ich weiß es nicht mehr. Waterboy. Waterboy. Nee, ich glaube, das war nach Waterboy. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall super netter Typ gewesen. Und... Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, super netter Typ. Wir sind Kumpels, wir sind seit dem Chat mehr Aber äh, das war ein bisschen doof, weil es wurde gesagt, wir sollen ihn nicht fragen nach Fotos. Und dann läuft der Adam Sender an dir vorbei und ich hätte so gerne ein Foto mit ihm gemacht. Das
1: ist auch uncool, oder?
0: Ja, man will. Meine, sonst halt, aber da hätten halt alles gemacht. So. Ja. Da hätten 80 Leute, 80 Mitarbeiter, das kannst du dann halt auch nicht bringen. Dann ja gibt es auch einen oder anderen, der es nicht möchte. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, netter Typ. Und ähm, ja, Adam Sandler polarisiert, aber ist ja. erfolgreich. Aber deshalb, weil du gesagt hast, er hat keinen Bock, ich denke mir halt, jemand, der so viel Asche hat, ja. Also, wenn du keinen Bock mehr auf einen Film hast, dann mach es doch halt. Naja, aber dann nicht. kommt ja jetzt demnächst, erstmal abwarten würde ich sagen, äh, da kommt ja demnächst dieser Noah Baumbach-Film, der neue, der ja in entweder Cannes oder Sundance oder eins der renommierten Festivals, der, die immer wieder in der Presse genannt werden, ist ja, ja gelaufen und da wurde ja Adam Sandler gerade besonders für seine. Äh ja, der kann ja auch, das hat man ja in Punch Junk Love und so. Genau, und das der der ja wohl die, die beste live Wie heißt der, wo er, wo er äh, hier Shadow of the Colossus zockt? Uh, Rain Over Me. Rain Over Me ist auch ein sehr schöner Film. Mhm. Wo er so einen, Einsied so einen totalen depressiven, äh, wie nennen wir, so ein Kellerkind quasi ja. spielt. So. Äh, der ist richtig gut, der Film. Also er kann ab und zu so alle fünf Jahre haut er mal so einen Film raus, wo du sagst, und den Dings, mit dem, wo er den Stand-Up-Comedian spielt, fand ich auch nicht so schlecht.
1: Happy People? Ist das, wo wo er seine Freunde wieder trifft und die
0: sind alle ein bisschen... Mit Seth Rogen, das war dieser... Aber Job. eher so
1: ein bisschen Drama auch, so ein ja, bisschen. Dieser ja, dieser Judd
0: Apatow-Film. Ich, Apatow ich glaube, den fand ich auch gut. Ja, mhm. Der war ein bisschen zu lang, aber der war auch okay. Also der kann, der kann was, aber es ist immer die Frage, ob er Bock hat. Was ja. Hast du? ja. Du hasst Jud, Judd Apatow. Ich hasse ihn, ja. Ja, echt? Ja, ja ich möchte ihn am liebsten umbringen. Ja? Mit dir teilen Mit der Zunge an, an ihm... Ja, jetzt, was ist, Warum magst du, cool. du den nicht? Ich habe nie gesagt, dass ich ihn nicht cool finde. Ich sage nur, ein Problem, was Judd Apatow hat... Und das hast du mir jetzt gerade wieder bestätigt, er kommt halt nicht auf den Punkt. So. Er, er braucht immer ein bisschen zu lang. Es gibt aber auch keine richtig gute Filme ja, von dem. Ja, knock, knock Off oder hier Dings. Knock, knocked Up. Knocked Up. Toller Film, großartiger Film, liebe ich. Aber auf jeden Fall war er ein
1: wahnsinns output finde ich. Und da können auch mal ein bisschen Fehler, wie zu lange Geschichte. Und ich
0: habe ihn live gesehen jetzt bei, so? bei der E3, als wir äh, im wow. Comedy-Club waren. Und da ist Judd aufgetreten, hat 10 Minuten Stand-Up-Comedy gemacht. Es war richtig gut. Krass. Du, ich, richtig gut. Ich, ich und sehr Leute sympathisch. Und er, hat, und er hat übrigens, wie ich, ich seine Gags auf dem Zettel stehen gehabt und immer ja? so auf Zettel abgelesen, um zu gucken, was als nächster Gag kommt. Fand ich sehr sympathisch. Okay. Also Hast gesagt, wir haben sehr viel gemeinsam im Ja, yeah, ich merke
1: das schon. <lacht> Vielleicht solltet ihr eine Koop irgendwie ja. veranstalten. So, so machen wir weiter.
0: Dominic Senna willst du noch
1: kurz? Dominic Senna. Der ja. ist ja. ein bisschen spannend wegen Whiteout und Swordfish und vor ich mein, Whiteout. dass der so schlecht ist. Der hat 28% auf Metacritic. Naja, der vor allem hat der auch Null, Null eingespielt. ja auch 0-0 eingespielt. Das ist der Kate Beckinsale in, in der ne?
0: Arktis. Aber den fand ich jetzt auch nicht für so einen B-Film. Ja, aber ganz
1: ehrlich, das fängt schon damit an. Der Film startet. Wir sehen diese Eisstation. Ich bin ein ganz großer Fan. Also wirklich, mir wird das Herz warm, wenn ich Kate Beckinsale sehe. Es ist nun mal so. Gegen aber, Becken. aber trotzdem fängt der Film an in ihrer Kabine. Du siehst sie, sie duschen, ne? Und sie siehst sie duschen. Und die Kam Kamera filmt so 30 Sekunden lang ihren nackten Körper ab. So, so nach dem... Also völlig einer ab... ab ja, äh, ist der Film? Von der Story. White, White, White out. out. So, sie geht dahin und du denkst so, okay, sie geht duschen. Und dann, ah nee, sie geht duschen. Ah, sie ist nackt. Oh, sie ist richtig nackt. Oh, das ist ihr Hintern. Oh, da sehen wir... Du denkst echt so... Da, da war es bei mir für den Film ja. schon vorbei. Lass so, was soll denn das? Da war, also,
0: ich kann verstehen, was du sagst. Es ist vollkommen nachvollziehbar. Es ist auch richtig, was du sagst. Das ist eigentlich schon kein gutes Filmmaking. so. Aber... Da war für mich auch klar, worauf ich mich hier einlasse. Jo, jo, ja, ja,
1: klar. Aber das kommt ja vom Comic. Und ich habe den Comic auch zu Hause. Und ich dachte. so,
0: Ich weiß gar nicht mehr, was da am Ende passiert. Wenn, wenn wir noch Trailer gucken wollen, müssen wir uns jetzt dran ja, 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 lass mal ja, ganz ja. kurz gucken, du willst ja eh kommen. Google. ist der nächste Adam Sandler-Veteran, äh, der ziemlich viele Filme gemacht hat und dann halt auch wirklich die ganz furchtbaren wie Jack and Jill und äh, Kindsköpfe 2. Dann gibt's einen Mann namens John Whitesell. Ja, der hat diese den Big, Big Mamas, Mamas House, Spot, Blendende Weihnachten, Big Mamas House 2, keine Ahnung, Malibu's Most Wanted. Roland Joffe ist dann der nächste, mit nie gehört. Noch nie einen Film von dem gesehen, wirklich. Nicht gesehen, Glaube ja. Blut und Vaterland kenne ich nicht. Captivity habe ich mal gelesen, habe ich auch nie gesehen. The Lovers und Fatell habe ich wirklich sagt mir gar nichts. Es tut nee, mir nicht. leid, das, ja. da bin ich vollkommen überfragt.
1: Nein, jetzt kommen wir zu Platz 4 Brian Le Brian, Le Brian Levant, keine Ahnung, nie gehört. Spy Next Door mit Jackie Chan <lacht> habe ich gesehen. Snow Dogs. Sind
0: wir schon da? Ja, gut, nee. Flintstones Viva Rock Vegas, der ja. war auch furchtbar. So, aber es geht immer noch schlechter. Wir kommen zu Platz 3. Platz 3. Walt Becker. <lacht> Born to be Wild. Saumäßig unterwegs. Das ist der mit John Travolta, dem Ach, ja. äh, William H. Macy. Äh, Und dem Heimwerker-König. Und dem Heim Tim, 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 Tim Allen. Tim Allen. Tim, Tim, Tim Wild Ellen. Hawks. Und Ray Liotta spielt auch noch eine Rolle. Ja, wunderbar. Der war aber mega erfolgreich. Und ich fand den auch nicht so schlimm. Der war in Amerika mega erfolgreich. Ah, das ist krass. Dafür hat er nur 19 auf Metacritic. Ja, ich, ich, ich muss den, auch sagen. Ich gucke ihn gerne an. Das war doch mit Johnny McKinley, der 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 Motorradpolizist, der, Motorrad der dieser beim Nackbaden irgendwie überrascht und dann da dazusteigt. Und das Motor irgendwie durchs Auto, durchs Haus knallt oder irgendwie sowas war da. Ich Jedenfalls er auch Alvin und die Chipmunks ja, okay. den Road Chip gemacht. Irgendwas. Party Animals. Will, da geht's nicht. Da hat unsere ja. Grafikabteilung vehement protestiert, wie man Party Animals scheiße finden kann. Den okay. finden die nämlich, das ist ein sehr gese gerne gesehener Das ist der Film. mit. mit äh Hier von Mein Geheimes Ich, Ultraman, wie heißt der? Chris O'Donnell? Ne, nicht ja, Chris O'Donnell. Ja, ja, ähm, der auch bei Scream 2 mitgespielt ja, hat. Ja, das, doch, 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 der heißt. Der bei nee. Stand By Me den Dicken gespielt hat, der die äh, Münzen sucht. Ach so, Jerry O'Donnell. Jerry O'Donnell. Jerry O'Donnell. Ultraman. Oh, ich wusste meinen Namen! Hätte noch Ultraman? Ultraman? Ja, Mein Geheimes Ich, hab ich doch gesagt. Ach, hieß der mein Geheimes ich? Auf Deutsch hieß der ja mein Geheimnis Der ja, Ultraman. Ja. Immer samstags geguckt vor Evi und der Außer letzte Außerirdische. Ding! Der kennt's ja. noch. Egal. Jedenfalls kommt jetzt tatsächlich auf Platz 2 Uwe Boll. Obwohl das eigentlich auch schon der krass ist, dann macht der macht ja nichts mehr. Ne? Hätte man eigentlich auch in Ruhe. Lassen. Aber der schlechteste, interessant
1: dabei, der schlechteste von all denen, die er in den letzten 15 Jahren gemacht hat, also in den 2000ern, ist Alone in the Dark von 2005. Der hat mir um 9 ist, ja, aber der ist auch wirklich
0: schlecht. Ja? ja?
1: So, jetzt kommt natürlich stellt sich natürlich die große Frage, wir müssen ein bisschen, ein bisschen Gas geben. Wir stellt sich natürlich die große Frage, nee, was, ich... was kann das noch toppen?
0: Ja. Und ehrlich gesagt, War für mich keine Frage. Ich, ich
1: bin habe so runtergescrollt, ich so wie, wie soll das denn auf einmal so ach ja. Gar keine Frage. So, jetzt wird, werden euch unter Umständen Jason Friedberg und Aaron Seltzer ja nicht so wahnsinnig viel sagen, aber passt mal auf. Sagt euch vielleicht Date Movie etwas? Sagt euch vielleicht Disaster-Movie etwas. Oder
0: ist auch Spartan Oder
1: Best ist. Night Ever oder Epic-Movie oder Vampire Suck oder Meet the Spartans. Das sind die Spacken, die das machen. Wo einfach nur willenlose Gags sind. Und ja, und da das ist so, noch nicht mal gute Gags. Das da da ist da so versucht, werden. diese
0: Zatz-Filme, genau. die Sackerbrüder-Filme äh, Zucker, äh, nachzumachen. nachzumachen. Hotshots, nackte Kanone und so. Aber die auf ganz schwachen ja, Auf ganz schlechtem Niveau. Ja. Ja. Da sind selbst die Scary-Movie-Filme teilweise noch besser. Ja, ja das ist Scary-Movie, ist ja. richtig gut. Du, ich mag auch den dritten. <lacht> Gucke ich mir auch ja, noch gerne an. Find ich find ich, ja, ich mach auch, hab als Scary Movie 1, 2 und 3 habe ich eigentlich die auch In Die 8-Mile-Szene finde ich halt ja. nach wie vor echt geil, <lacht> wo er die Kapuze aufzieht. Und dann aussieht wie einer von Kuckuck Welcher sagt? Teil ist das, wo Charlie China anfangen, ähm, wie bei äh, vom Balkon mit der Riesenlatte? Ich glaube, das ist Teil 4. Ja. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, es ist halt interessant
1: zu sehen, dass, dass die. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du, wenn du. 18-Jährige, jetzt 18-Jährige, ja also klassische Millennials, wenn du die hinsetzt und sagst, guckt euch mal Date-Movie an und guckt euch mal äh, Verrückte Reise mit einem verrückten Flugzeug, ich weiß gar nicht mehr, Airplane heißt er, glaube ich, mm. guckt euch mal Airplane an. Ich bin mir sicher, die lachen mehr bei Airplane und vielleicht finden sie auch, obwohl es beim Date-Movie alles sehr aktuell ist und sie viele Referenzen vielleicht auch wiedererkennen, aber ich glaube schon, dass sie am Ende auch Airplane besser finden würden. Bin mir ziemlich sicher. Boah.
0: Clearance, Clarence, Clarence, Roger, Roger. Oder, Roger. oder, oder <lacht> Naked
1: Gun, meinetwegen auch. Ja, ich weiß nicht. Sag mal, Timmy, warst du schon mal in einer türkischen Sauna? <lacht> Ey, ohne Scheiß, ich hab mir den neulich mal angeguckt, beim Arbeiten. Das, in den das war so geil, die Gags sind wirklich... Der Zweite ist auch gar nicht so. Roger, Roger. Ich, ich war auch jetzt
0: klar. auch. Clarence, war mit Kirk Clarence, dann in der Zentrale. Ja. <lacht> das Piepen und Piepen und Piepen. Okay, ich komm rüber. Ja, soll ich rüberkommen? Okay. <lacht>
1: auf, steht Oder im die ersten, ganze Zeit Eine dabei. meiner
0: Lieblingsszenen im Ersten ist noch, wenn er den, den, den Effekt von der, von der Lebensmittelvergiftung nacherklärt. Also wenn er halt sagt, wie die, wie die Krankheit voranschreitet und vorne der Pilot die ganze Zeit hoppt so, ja und ja, es kommt zu starken Blähungen. das ist total verkrampft und er, ja. er so. Finde
1: ich großartig. Oh, wie wie er. Und er da hinten sitzt, der Hauptdarsteller, wie <lacht> er sich so rüberbeugt und sie, oh, die nette Oma sitzt neben ihm und so, ja, haben Sie ein Problem? Ja, pass auf, es fängt damit ja. an. Und sie verdreht schon die Augen und dann gibt es Rückblende und dann ist sie, <lacht> Geht man um das ist
0: nee, wie so, oder, so oder wie sie Karim Abdul-Jabba aus dem Cockpit tragen. Sie ja noch die Basketball-Shorts. <lacht> oder, oder die Schlange von Leuten, die, die,
1: die der Frau... jetzt ja, beruhigt sich rein! mit der Das
0: wäre immer brutaler. Immer so. und Da stehen auch die Nonne und alle. Sag mal, Timmy, magst du es, wenn der Hund sich an einem Bein reibt? <lacht> Guckst ja. du auch immer Filme mit Männern in, ja. äh, in Sandalen. So. Und bevor wir jetzt hier noch vollkommen in die Nostalgie ergehen, oh. geben wir oh, erstmal die Werbung und melden uns gleich noch mal zurück ah. mit ein paar Trailern. Früher war alles besser. Ja. Ach, hat doch hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Da habe ich gerade einen Anruf meiner Frau erhalten. <lacht> so, wir kommen zurück beim letzten Teil unserer heutigen Ausgabe. Und jetzt gucken wir noch ein paar Trailer, denn es gibt ein richtig, richtig, richtig viel. Und ich möchte als allererstes einen Filmtrailer sehen, den ich bis jetzt noch nicht geschafft habe. Er hat hoffentlich richtig viele brutale Action.
1: Oh. <lacht> oh mein Gott, it's the fighter. Oh, ist es ist der aus The Raid. No me. Er hier, ne? Triple Threat heißt er. Ah, stimmt. Habe ich auch schon von gehört. Alter, was ist denn da los? Sind kann oder was? Sehr gut. We find them, we kill them. No
0: messing about. Oh, Scott Atkins! Schwarz! Oh. Wow. Sauber. Ach Nein, ja, ich doch, das ist auch noch nett, hab ich doch gesehen, ey. Ich habe nicht vertraut, was die sagen. Michael J. Michael J. White! Michael J. White, Alter, was geht denn jetzt ab?
1: Also interessante Sets haben sie da. Vor allem haben sie da jetzt echt
0: alle, äh, sag ich mal, Kampfsportarten da am Start. Ja, aber das, so, so da hätte es expandable sein müssen. Ja,
1: das ist, das ist geiler Trash. Es ist ja gewissermaßen fast schon Trash, aber es ist, aber es ist geil. Ja, aber der nimmt sich halt ernst. Das ja, das ist Gute.
0: Ich geil. ich gekauft. Ich direkt ja, voll Bock drauf. drauf. Hab ich auch Bock drauf. So, Alvin, überraschung. Michael J. White und Scott Atkins zuletzt oh. Undisputed Undisputed zusammen. <lacht> nee, ich glaube, da kam noch mal so Beiden? Ja. Ah, oh, der Alien. Oh, ist das dieser Bright?
1: Das ist der Netflix-Alien? Bin ich auch gespannt. Nein, nicht Alien, Wut, sondern
0: Dämonen Der Trolle, kommt auch auf Net der wird auf der Net kommt Netflix, ja genau. Genau, da <lacht> Mit Joel Edgerton als Trollkollege oder sowas. Ist das nicht der Regisseur David Ayer Das ist Ayer, genau. Oh. Alter, der Typ. Oh, and uh you all your ich versuche nur mein Haus zu sell my house. All of the races are different. Just because they're also different, ist, doesn't mean Racism, better also or worse racism
1: than anybody. Thema? Ich schätze mal. Ich also also hoffe, so sonst wär's Space Nation. Nee, Space Pop. Alien Nation. Nation. Äh, Alienation. Alien also, also wenn Sie da eine sozialkritische Komponente einbauen, die funktioniert, finde ich
0: das schon nicht uninteressant so muss ich sagen. Ich bin gefragt, also ich, ich bin ja eher gespannt, ob Magie irgendwie oder sowas Thema sein wird ne. Ja.
1: Aber ja. also der Blick ja. eben war schon ganz
0: passiert.
1: So, und hier geht die Story los. Das war das Setup. Jetzt, oh mein Gott, jetzt geht's um die Story. Was ist so die ja.
0: Wir
1: sind die oh. is Ah, Vampire. Es geht auch um Vampire, sagst du, ne? Naja, alle möglichen Fabelwesen. Da so, ich, ich dachte nur Elfen und, und Goblins da. Das ist Yeah, but How now we you have to do it. We have That's whatever you want. You want to be taller or shorter? You want 10 million dollars? You're not stealing that one. Now I'm going to take a look. Go. Go. Go you gotta get uh, out of this neighborhood. Smorner or Rianna? Not right? against Rianna, but not against Trailer. Bro. They're
0: gonna kill you? Yeah. They'll me. And that's when the stupid shit's gonna start. Not of the oh. Magic won. Ah, oh, das könnte aber jetzt schon ein bisschen wie etwas pitchend, ja, cheesige Richtung abdrüllen oder driften yeah, so, ne? Ich hätte mir eigentlich echt, die echt die so auf so einen harten Bullen gefühlt ja oh, in dem Setting. auch schon. Ja, ja wie hieß
1: denn, wie hieß denn damals dieser Gang, den den Eddie auf dem Markt der Gang-Film? Colors? Äh, uh, nee, der. Eddie Roach? Uh, mit so dieser, viele. mit dieser, mit dieser, okay, warte, mit dieser Wahnsinnszene. Wo der Kopf, ähm, oh wo der nachher bei den, bei den Essays im Wohnzimmer sitzt. Man da, nee, Training,
0: Training Day. Day. Training in ja, Day, genau. Super. Ja, Training Day, genau. Training Day in dem Setting. Das wäre ja. eigentlich echt, genau. äh, glaube ich, interessant gewesen. Aber jetzt so mit diesem Magic Baum und so. Ist schon egal. Ich guck's mir an. Ich es ja. mir auch ja. an. Aber ist schon. Ein im Kino oder ist dann Netflix? Netflix? Ist ein bisschen viel. So ein bisschen viel verraten. Ja, aber auch einfach ein bisschen viel von allem. So ja. Das glaube ich halt auch. Es ist ein bisschen zu viel. Also da hätte man vielleicht die eine oder andere Komponente raus. Da rausfahren. hätte ich mir Abfahren. sowas so ein bisschen so Lost Boys-mäßig. Weißt mhm. du, so ein bisschen ja, oder so. so reduziertere ähm, Monster-meets-Reality-Geschichte. Aber gut, wir lassen, mhm. uns mal, wir lassen uns mal überraschen. Genau. Haben vielleicht ist es ja auch mal ganz gut zu sehen, was David Ayer macht, wenn er halt nicht so die 250 Millionen Budgetkosten... Wenn eine äh, Eier hat. Wenn er eine Eier hat, ja. <lacht> ja. Aber auch halt kein Studio... Kein, sag ich mal, Netflix lässt den Leuten ja echt ziemlich freie Hand. Also dementsprechend, äh, Noch ja. Komm, Alvin, hau rein! Eddie? Alvin meinst du? Alvin, hab ich auch gesagt. It's not easy Ach, das, das, ist, ja, das ist die Netflix-Serie von David Fincher.
1: Ja, das hab ich schon gesehen. Mindhunter?
0: Ja. Mind Hunter. Ist so ein bisschen Zodiac, Zodiac die Serie, yeah, ne? ja. Ich das nicht Ja, Da wird es aber auch echt auf die Stimmung, glaube ich, wahrscheinlich einkommen, wenn das mm -hmm. alles so ruhig erzählt ist und so. Ja. Wie er das unterschwellig irgendwie das alles wieder zum Kochen bringt. Ich hatte nur das
1: Gefühl, dass da mehr so ein bisschen dass mehr um die Psyche der, der Kopf geht und weniger um interessante Fälle. Also das war so mein Eindruck. Und das fände ich halt schade, weil ich finde es eher, es müsste beides sein. Das ist ja bei Seven auch so toll. Unheimlich spannende, interessante Fälle hast die irgendwie zusammenhängen. Aber hier den linken, den mag ich.
0: Hier, ihn. Der ist auch bisher immer nur so als Nebendarsteller. Der ewiger, ewiger war jetzt gerade äh, bei dem zweiten Jack-Reacher-Film, hat er noch eine kleine Rolle gehabt zum Beispiel, da habe ich ihn noch gesehen. Mhm. Ich weiß den Namen leider nicht, aber den mag ich.
1: Was ist er denn? Ist er da Executive Producer oder ist er auch Regisseur beim
0: Piloten? Ich ja. finde ja. Beim Piloten würde er wahrscheinlich nur inszenieren, oder? Also das war es wie sehr das sein, dass der mehr, der dass an erinnert, ne? ja. Na gut, das ist halt... Wann spielt das? 60er Jahre?
1: 70er Jahre? Wie wie du ich kann ja? nicht hast du mitbekommen, wie lange dieses Folgendes sein soll? You. Ich schätze mal mindestens so acht. Wann spielt so das
0: 60er-Jahr? Agent er ist nicht 60er-Jahr. Er ist 70er. Er ist 70er. Ich so ja, stimmt.
1: Wahrscheinlich so ist ja, ja. 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 es in den Dirt mit den pigs.
0: Ach, schlimmer schlimmer Titel, wenn Ich weiß leider den Namen nicht, aber. Sehe ich gerne. Ah, es geht schon los demnächst. Puh. Oh, ist ja nett. Da werden wir das ja vielleicht gut. bald schon einen Screener bekommen. Oh, ja. Komm, Alvin. krieg noch einen äh. hin, oder? Vielleicht noch zwei. Es kommt heute danach. Zwei wird eng.
1: Oh, den haben wir schon lang gesehen, lang oder? Nee, lief nur heute Morgen, als wir uns hingesetzt haben. Vielleicht. Hörte was?
0: Ich muss gestehen, ich bin nicht so heiß drauf. Ich bin auch nicht so heiß drauf. Mir macht der Trailer nicht so viel Spaß, weil er mir eine Spur zu übertrieben ist. Das ist wieder zu So was, also sowas, ja, also sowas weiß ich nicht, das stört mich da ein bisschen. Say goodbye to the Vielleicht hat
1: er auch. sind viel Hightech plötzlich. Ja, Aber vielleicht mangelt es ihm auch an gleichen. Oder vielleicht hat er auch das gleiche Problem wie bei Kick Ass, na, wo, side. wo alle begeistert waren was vom ersten Teil. Aber er ja, war vom da. ersten nee. Teil nicht. Nee, okay. Aber hat
0: er. Schon wieder das Tiger-Ding? Ja. Ja, er ist auch dabei. Wir haben Brains, Skills. Das Ja. Yeah. Skipping Rope? Und er ist hier der
1: Vogel aus Narko-Rösser mhm. ähm, ja, also. ja, nicht nur. Oberain ja. Mattel. Und, und, genau. yeah,
0: Mattel. <lacht> <lacht> Ganz schön viel CGI. Ja. Ja. Ich krieg sie alle. Ja. Im Interview. Ich bin zur Welt-Provierer ja? Oder Europa-Provierer. Ja. Ja, jetzt, die Effekte ja. sehen
1: schon alle echt schlecht aus, ja. muss ja, ich mal ja, ganz klar sagen. Bei der
0: Regenschirm sieht man das ja nicht echt. Naja. Naja, ja, es wird ist. sicherlich ein guter Blockbuster-Spaß, aber... ich erinnere mich
1: auch, dass ich im Kino im ersten Teil Lust hab, äh, Spaß hatte, aber
0: ich fand den ich direkt, nach dem
1: Film, direkt nach dem Film dachte ich so, hm. Ich glaub, fand das, das Ende nicht so geil, das Ende halt
0: fand ich auch nicht so cool. Ich fand aber die Härte halt ganz gut, ja. dass er sich trotz der, sage ich mal, eher comichaften Überzeichnung, dass er sich so eine gewisse Härte irgendwie beibehalten hat. Also ist mir ehrlich gesagt ist mir das alles ein bisschen too much, Miss. too much CGI, too much Effekte, too, too much, much Gimmicks. Ne? Ja. Also ja, ich auch. schade hätte man. Aber das ist so dieses typische Fortsetzungs-Mehr, ne? mehr, 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 mehr mehr von allem. Mehr. Ja. Schade. Aber gut, wir haben den Film noch nicht gesehen, wollen wir jetzt nicht zu viel vor. Deshalb oder? gucken wir jetzt noch einen Trailer und dann machen wir wirklich Schluss, Albin.
1: Ja. Vielleicht was Überraschendes.
0: Convention Fever
1: grips
0: der Der wird ja auch gerade das ist, ist das die True? Jack or Bob? Teddy. Ah, nee,
1: das, das, ist das ist hier. Best.
0: Das ist der <lacht> Präsident. John. Ja, Johnson. Lyndon B. Johnson? Boy. Lyndon B. Johnson und er ist Lyndon B. Johnson. Er? Yeah. Na ja. Ah, Jack. You mind if wenn ich eine Frage Lyndon?
1: Ich den Musk den Musk ist, ist doch aber nicht All, klar. all the Liberals also also Wir brauchen Southerners. Es gibt Power in der presidency. Power ist, wo Power die ja, ja. kennedy John hat Johnson eine interessante Geschichte. Ich strong Er, hat so right auch
0: things the auch er wurde doch im Flugzeug, nachdem Kennedy erschossen wurde. Auf die War dann aber auch nur, genau, Interim. Er war nur kurz. hat doch
1: You're gonna yeah. lose the support of the people who've always had your back. This train is leaving the station. You can hop on it with me and try to slow the damn thing down. If I'm gonna make a run in 68, I'm gonna need people to like me. Shut the
0: door. Ugh. How could anybody not like him?
1: <laughs> We've got Martin Luther King writing letters from a jail cell. It's an embarrassment around the world. If you submit this bill now, it will never become law. What are we waiting for?
0: Das ist das James Franco gewesen? Oder Dave Franco? Ja,
1: irgendwer, irgendwie hat er mich auch erinnert. <lacht>
0: <So> <lacht> da ist das Bild, ja. Das ja. haben a sie man? ja bei nochmal mit Natalie Portman. Ja.
1: Yeah. Okay, vergiss was. Das ist hm?
0: Ich hab's mit Barry Lyndon Tag <lacht> 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 <You can deliver. lacht> Naja, <lacht> Linden B. Ja, du bist <lacht> auf die 200, 300 Jahre dazwischen. <lacht> Scheiß <drauf>. 100.
1: <lacht> hm, okay. Okay. Ah, er wieder. Pullman kann niemand
0: sehen. <lacht> This will define your presidency. Hm.
1: I can only hope. LBJ. LBJ. Rob Reiner. Rob Reiner, okay, Rob Reiner. Okay, das macht mich neugierig, aber diese ganze Thematik finde ich mittlerweile so ein bisschen abge abgenutzt und verbraucht.
0: Die ja, Zeit. aber es ist jetzt nach, nach Dings, äh, nach Jackie ist es eigentlich mal interessant zu sehen, mal um die andere Seite irgendwie zu erleben. Wenn ja wirklich der Tod von John F. Kennedy ist das, da eine Rolle findest spielt. Findest du das
1: noch interessant? Du, ich, Jetzt das ich, ich, aus
0: allen möglichen Perspektiven zu... Du... Ich Dafür ist, ist Kino da. Kann man mal halt irgendwie ja, ja, klar, immer wieder einen anderen Blickwinkel auf Sachen werfen. Und ich finde es okay, ob es jetzt mich interessiert oder nicht, steht noch auf dem anderen Blatt. Mhm. Bisher fand ich es jetzt auch nicht wirklich. Aber Rob Reiner ist das, was mich Rob jetzt Rob Reiner reizt mich auch. Ja, ja was mich jetzt wirklich. Äh wer nicht weiß, wer Rob Reiner ist, guckt euch doch gerne nochmal
1: "Wolf of Wall Street" an. <lacht> da spielt Rob Ryan nämlich als der Vater von dem Wolf of Wall Street mit. Oder nochmal Stand by Me gucken. Das wäre auch. Gut. Aber er ist oder ein sehr, sehr,
0: guter Regisseur. Natürlich. Es gibt auch einen Linton B. Johnson-Film mit Bryan Cranston. Ja. Ist, All auch the noch way gar, up. ist gar nicht so lange her, glaube ich. Ist 2016. Echt? Ja. Erst Trumbo und dann der? Na gut, liebe Freunde, wir sind am Ende. Ich glaube, jetzt geht es weiter mit äh, Wir müssen reden mit Gunnar. Ich oh. glaube, der wird uns jetzt wieder hassen, weil wir schon wieder wir überzogen haben. haben. Oh Gott. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir gehen morgen früh in der dunkle Turm. Yay. Ja. Ich nicht. Du nicht? Du musst arbeiten. Ne? Ich muss arbeiten. Ja. Aber dafür wird dann nächste Woche wahrscheinlich ein äh, ganz besonderer Gast dazu, äh, uns, sich zu uns gesellen, den wir morgen mit auch ins Kino nehmen und schon lange nicht mehr hier hatten. Dementsprechend. Seid oh. gespannt. Bleibt dran. Und ansonsten schaut Serien und Filme und alles und seid uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.